0: Pour revenir du coup, sur cette, ce projet de long terme, passer sur route, depuis tout petit on me demande quel est mon temps sur marathon parce que c'est la distance reine de l'athlétisme et comme je dis souvent, on connaît tous quelqu'un ou on a tous fait un marathon, ou on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà fait ou qui va faire ou qui prépare un marathon. Donc ça parle à tout le monde le marathon. Et depuis tout jeune, j'ai envie de, de participer à cette distance mythique. Et c'est là que le projet est compliqué. Je suis un pistard j'ai fait du 1500, j'ai fait du 3000 mètres steep, je ne suis pas forcément passé sur 5000, et j'annonce que je veux passer sur route. Et là, c'est une grande surprise parce que du coup, il y a plusieurs collaborations qui s'offrent à moi. C'est quand même délicat de prendre un, un, un mec qui a 34 ans, qui sort d'une blessure, qui, tu sais même pas finalement si te ment ou pas, si elle est remise ou pas cette blessure, parce qu'il peut te mentir quand il vient à l'entretien qui sort d'une blessure et, que, et qui te dit je veux faire ça sur marathon, je tente les jeux, etc. Mais quelles sont tes références sur route pour nous annoncer une, un passage sur marathon si ce n'est ta persévérance et ta longévité de carrière et, euh, et là, l'humain, forcément, là, il, ça parle plus de l'humain que de l'aspect sportif, parce que c'est sur de la confiance. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode
1: de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseepic.podcast. Si je vous dis deux Jeux Olympiques, un titre de champion d'Europe du 3000 m stiple en 2014 et un palmarès qui compte encore des dizaines de lignes supplémentaires, vous me répondez Johan Koval, et vous avez raison. Johan a aujourd'hui raccroché les pointes pour donner vie à un projet qui lui tient profondément à cœur, représenter les couleurs de la France à l'occasion du marathon olympique de Paris 2024. Un rêve olympique que Johan entreprend aux côtés de la marque Kiprun, avec qui il va collaborer ces trois prochaines années pour tenter d'atteindre ensemble le niveau de performance qu'impose un tel objectif. J'ai donc le plaisir de recevoir dans cet épisode Johan, mais aussi Anthony Dulieu, brand leader de la marque, pour évoquer ce projet commun. Et comme le veut la tradition, nous nous attacherons bien sûr à une course épique de Johan, le semi-marathon de Séville qu'il a couru en ce début d'année. Une grande première pour lui, qui s'est retrouvé pour l'occasion dans la peau d'un débutant sur cette distance en compétition. Mais je ne vous en dis pas plus, Johan va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, toute première fois. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Keep Run, la marque du running performance et de l'athlétisme chez Decathlon, qui souhaite accompagner chaque coureur et les aider à devenir un jour finisher. Bonjour Johan, bonjour Anthony, je suis ravi de vous recevoir dans ce 70 e épisode de Course Épique, c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui à Villeneuve d'Ascq, dans les locaux de Decathlon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comme le disait Thierry Roland en son temps, euh, je n'ai pas fait le voyage pour rien, tant je sais que vous avez beaucoup de choses absolument passionnantes à partager avec moi. Nous allons aujourd'hui donc évoquer avec toi, Johan, ton parcours et la course épique que tu as vécu en janvier dernier à l'occasion du semi-marathon de Séville, mais aussi les raisons de la collaboration qui s'est initiée avec Keep Run, la marque Running Performance Route de Decathlon, que vous nous raconterez avec Anthony, qui est brand leader de la marque. Je ne dis pas de bêtises, Anthony. C'est ça. Johan, on va chausser directement les baskets et on va revenir sur le semi-de-l'île que tu as couru hier. Une question me brûle évidemment les lèvres. Est-ce que cette course a été épique <rire>
0: puis oui, il y a un record à l'arrivée, donc c'est une satisfaction pour moi d'avoir couru ici, euh, j'ai envie de dire à domicile finalement, parce que proche de toutes les... Ta deuxième maison Voilà, aujourd'hui, et du coup avec beaucoup de supporters tout au long du parcours, donc euh, avec une ambiance chaleureuse, un record à la virée, donc à l'arrivée. Donc oui, Epic est, est vraiment satisfaisante. On peut parler du chrono 72 17 Voilà, il y a eu un gros travail en amont. Je, je, je rentre d'un stage au Kenya qui a été... Euh, qui a été bien bien intelligemment travaillé, qui a été bien contrôlé et, euh, et qui a payé à l'arrivée. Donc ça c'est chouette quand euh, on est sur une, sur une bonne dynamique et que et le travail conclut, est récompensé. Voilà, le travail est récompensé comme là sur le terrain parce que c'est entre valoir et faire. Je dis souvent qu'il y, qu y a un monde et là finalement je l'ai valé, je les ai fait donc c'est cool. <rire> Mission accomplie. Comment se passe la récup Pas de bobo du lendemain, ça va Non non ça va. Le premier semi-marathon j'avais un peu de mal à marcher euh, le lendemain. Là aujourd'hui <rire> ça va. Je pense que je suis même apte à faire un petit footing euh, dès aujourd'hui sans problème. Mais bon. On va prendre le temps, on est ensemble eh ben aujourd'hui, donc va, voilà. Hein non, je fais repos, ce complet, faut, là. <rire> repos complet, ça fait du bien.
1: Yohan, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs En dehors du sport, qui es-tu Alors, je suis en
0: dehors du sport, <rire> euh, je suis ébéniste de formation, euh, j'ai un des d'ébénisterie, donc j'ai fait trois ans d'apprentissage. Euh, pendant ces trois ans d'apprentissage, je me suis rendu compte de l'impact du travail professionnel sur une potentielle carrière sportive professionnelle, du coup ça a été... C'était quelque chose que j'ai assez rapidement mis de côté pour me consacrer 100% au sport. Euh, J'aime beaucoup le jeu vidéo, le cinéma et les moments en famille. Et, tu et as la, deux enfants, c'est ça Voilà, voilà, la, les moments en famille, les copains et, et, et l'humain. Je suis quelqu'un de très, très euh, impacté et impliqué dans, dans l'humain et les relations humaines. On va beaucoup en entendre parler aujourd'hui dans cet épisode. Même question pour toi, Anthony
1: Eh
2: bien, je m'appelle Anthony. <rire> euh, j'ai une carrière, bien évidemment, chez Decathlon aujourd'hui, c'est ce qui m'amène à... À être, à être dans ce podcast mais sinon euh, passionné de sport depuis toujours puisque moi j'ai fait j'ai fait Staps euh, pendant, mes, pendant mes études c'est comme ça que j'ai découvert Decathlon lors d'un stage et puis ensuite euh, je suis resté jusqu'à directeur de magasin et puis ensuite okay, tu as rejoint la marque tu as passé toute ta carrière chez Decathlon toute ma carrière j'ai commencé à 20 ans jeune okay. stagiaire il y a deux ans quoi voilà c'est ça exactement <rire> est-ce que tu peux nous parler de ton rôle et ton permis d'action chez Kipran alors aujourd'hui mon rôle c'est bon, ce qu'on appelle brand leader donc euh, on dirait euh, patron, directeur de marque et donc, euh, mon rôle, c'est d'animer euh, de, la, de la conception jusqu'à la commercialisation euh, des produits euh, qui me sont confiés. Donc, là, le périmètre, c'est euh, le running performance et l'athlétisme. Beau périmètre, beau terrain de jeu et plein de belles perspectives. On aura l'occasion
1: d'en parler beaucoup. Johan, euh, le sport, il a trouvé très tôt une place euh, très centrale dans ton quotidien et sous de multiples formes. Est-ce que tu pourrais nous
0: parler de ta relation euh, au sport lorsque tu étais enfant puis ado Quels étaient tes sports de prédilection dans tes jeunes années il faut savoir que j'ai une famille de, de parents sportifs. Ma mère était vice-championne de France de duathlon, mon père champion de France de 3000 mètres cibles. donc j'ai été baigné assez rapidement dans, dans le sport, sans avoir pour autant été forcé à faire de l'athlétisme. Mes parents partaient en stage d'entraînement à Pourmeux pendant nos vacances scolaires. Et pour la petite anecdote, il y a un parcours de santé là, qui, qui s'appelle le parcours le sentier sportif Polar Adcliffe, il fait 1750 mètres. Et à 4 ans et demi, je faisais déjà un tour en courant. Je, je la sors souvent cette phrase, mais quand je vois mes enfants aujourd'hui à 3 ou 6 ans, euh, je ne les vois pas faire euh, <rire> 1750 mètres en courant, mais j'avais quand même des prédispositions finalement, sans m'envoyer de fleurs, hein, mais, évidemment. Mais, <rire> mais, mais du coup, tout ça pour dire que naturellement, je me suis porté vers l'athlétisme. Ils m'ont laissé libre choix. J'ai fait du foot, du judo, j'ai testé un peu tout un tas de sports, du rugby, des sports co des sports individuels, et tout en gardant un pied dans l'athlétisme, en faisant les crosses scolaires ou, ou les crosses en club, en étant surclassé parce que je n'avais pas l'âge de, de courir aussi. Et j'ai eu des premiers résultats qui sont à qui mon sont athlétisme, les résultats amenant de la motivation et, et un peu plus d'envie. Bah, du coup, je suis resté sur ce sport et qui a voilà, ensuite été a pris une place de plus en plus importante, à vouloir battre les records de mon père. Puis en plus des records, après, des, des, aller chercher des sélections en équipe de France, etc. Et du coup, c'est ancré en moi. C'est une passion que j'ai encore aujourd'hui et qui m'accompagne tous les jours. Tu penses que c'est lié à ton héritage familial ou c'est toi qui as développé ça aussi pour toi Mmh, je pense que c'est les... un, un peu les deux en fait, c'est un peu les deux, comme je dis ils m'ont laissé vraiment libre choix et que, et que je vois aujourd'hui quand je suis dans ma salle de sport sur mon tapis roulant ou sur le, le home trainer, j'ai mes enfants qui viennent dans la salle, je vous dis ils font pas encore 1500 mètres ou, ou plus mais euh, ils commencent à se mettre à monter sur le tapis, à vouloir faire comme papa et à vouloir reproduire en fait, on essaye euh, inconsciemment, l'enfant essaye de suivre le schéma des parents et euh, là pour, pour le coup c'est dans le bon sens donc ça me fait plaisir <rire> S'ils ont un meilleur, un meilleur cursus sportif que le mien, ça serait, ça serait top. Un meilleur cursus scolaire, ça serait extra, parce qu'il n'est <rire> pas valorisant, mon, 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 mon parcours scolaire. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, ouais, j'ai fait du judo, du foot, j'ai quand même eu des bons résultats, mais euh, je sais pas, la passion de la course, le dépassement de soi, les chercher des records, euh, ça m'a tout de suite impacté, ça m'a tout de suite plu. Et je vous dis, quand on est petit euh, et qu'on a une petite médaille sur le 1000 mètres ou autre, ça ça réconforte et ça donne encore plus de motivation et voilà ça l'engrenage a été s'est euh, fait assez naturellement est-ce que tu peux nous parler de ton rapport
1: à la compétition dans tes jeunes années Est-ce que c'était pour toi une source de motivation additionnelle Est-ce que c'était une forme de pression Comment tu vivais tes premières expériences oh non, très, avec un très, peu
0: d'enjeu Très très grosse pression. Je, je me souviens euh, quand on est allé vivre en Dordogne du, du cross de Gujan Mestras, qui était un cross international. Il y avait beaucoup de jeunes Espagnols qui venaient. Il y avait même des Italiens. Enfin, Vraiment pas mal de pays d'Europe qui venaient euh, dès les plus jeunes catégories. Hein, on parle de ça, de mini-poussins, école d'athlétisme. Et euh, l'éveil de compétition, de Paris va à dormir, enfin, c'était un, un truc de fou. Je me rappelle monter voir plusieurs fois ma mère alors qu'on avait le, le bus le lendemain à 5h30 et de faire <rire> quasiment des nuits blanches. Et mon père qui me disait avec ma mère si tu as fait une bonne avant-veille euh, à, à bien dormir, cette ouais, c'est la nuit, juste à
1: avant que l'avant voilà, la nuit. Qui ça. Et
0: du coup, déjà, des tout petits, j'étais dedans, dedans. Donc il me, et bah, il, en fait, il me, il me, il me conseillait ils me conseillaient ce qu'ils vivaient eux en direct. Donc c'était assez, assez chouette. Et du coup, non, ça a été euh, ouais, des tout petits, des challenges, des envies, de, je vous dis, d'aller de, chercher des médailles, des records, euh, records, des petits records de Dordogne, des petites choses. Je me suis testé à la marche, à chercher des records ou disques, j'ai essayé pas mal de choses. Et euh, oui, naturellement, le demi-fond est, est revenu euh, en avant-première. Et du coup, euh, avec, euh, avec cette envie grandissante aussi, jour après jour, année après année, qui est encore euh, en moi aujourd'hui. Cette envie de performer, elle est très présente, là, on l'entend dans tes propos. Euh, à l'époque, est-ce qu'elle prenait vraiment le dessus sur la notion de plaisir ou est-ce que tu avais aussi cette idée, euh, juste apprécier le moment pour ce qu'il était Non, non, c'était juste de la notion de plaisir. Je, je me souviens aussi avoir euh, été en direct invité par le, le comité de Dordogne au, au championnat du monde de Paris en 2003. Euh, je vois la finale de Mehdi. Bah là, où il y a un stade entier qui crie euh, Mehdi, Mehdi pour, euh, pour sa, sa course avant de, de faire le, le célèbre duel contre Richard Melguerroux. Et, euh, et de rentrer, euh, on était rentré le soir assez tard et je dirais que j'avais enfilé mes baskets, <rire> j'étais mino. Hein. Yo, ouais, <rire> et, yo, <rire> ouais tu entendais ça, bah ça. Tu, tu te le mets en tête et encore aujourd'hui c'est un truc de fou, mais je me fais des footings où je termine tout seul, sans écouteurs, sans musique, sans rien. Et je vais me faire un sprint et je me vois contre Mofara, contre Bekele, contre Haile contre Shaheen enfin je me, je me visualise des fins de course. Euh, tu éthiques. gagnes ou pas je gagne, ouais, okay. je gagne, <rire> je laisse On en en attend pas moins de tout. mais c'est tout ça pour dire que je suis encore un enfant dans ma tête et que des fois d'aller faire un petit dernier mille actif sur une fin de footing, récemment encore au mois de janvier à Tenerife, mon coach me suivait en voiture sur un, un run sur un petit chemin, le dernier mille je me suis dit il faut que je fasse ça à mon allure de mon prochain semi alors que j'étais sur un footing à 12 à l'heure, <rire> je fais un dernier mille en 2,57, mon coach n'a pas compris derrière en voiture mais... Euh, voilà, il l'a accepté et dans ma tête c'était parti en mode compétition contre moi-même et contre des adversaires. Il faut surficules. pas chercher euh... Johan Covel vous allez le trouver. Voilà, ça fait du bien il faut... faut garder sa petite motivation sa notion de plaisir, c'est un sport qui est quand même dur euh, Je dis, c'est triste à dire mais c'est un gras quand même comme sport et du coup euh, d'avoir cette notion de plaisir ça permet de, de se dépasser quand on cherche de la performance ou un résultat il bah, faut toujours avoir cette notion de plaisir euh, quand on enfile les baskets. À quel moment tu as pris conscience que
1: tu avais le potentiel pour performer à haut niveau Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été finalement une construction assez progressive qui, qui t'a permis de comprendre que tu pourrais avoir du potentiel à exploiter
0: ben En fait, euh, pour essayer de faire en bref, depuis tout jeune, je vous dis je cours. J'ai habité à 500 mètres de mon collège, j'y allais en courant. Euh, pour aller chercher le pain, c'était en courant, euh, donc j'ai toujours aimé euh, courir. J'ai eu un cursus scolaire vraiment catastrophique, je n'ai pas le brevet des collèges parce que je ne faisais vraiment rien. J'avais des capacités, mais je ne souhaitais pas travailler. Mes parents étaient séparés, ma mère travaillait un peu à distance, donc je ne la voyais que le week-end. Du coup, un peu livré à moi-même assez tôt et du coup, les, les études ont été un peu mises de côté et, et voilà, j'étais orienté sport. Et en, en troisième, du coup, j'ai la solution, enfin j'ai le, le stage de troisième qui, où je fais un stage en, en ébénisterie. Du coup, ça se passe très bien et le, 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 la personne qui m'a employé m'a dit bah, « Écoute, il existe un apprentissage, si tu veux faire un apprentissage, moi je veux bien être ton employeur pour les trois ans, etc. » Cette personne-là m'a pris, pris sous son aile pendant trois ans en tant qu'apprenti ébéniste. Sauf qu'on était trois dans la boîte, il y en a un qui est parti. Et pendant deux ans, en gros, je me suis retrouvé tout seul à charbonner, à faire des tables basses en série, à travailler tout simplement pour faire tourner la boîte. C'était vraiment dur. Après, il fallait que le patron fasse tourner sa boîte. Moi, je n'en veux pas parce qu'il m'a appris la vie. Et pendant ces trois ans, je vous dis, j'ai vraiment vécu la vie d'un employé à 100% en tant qu'apprenti. Et, euh, et, et lors de cette troisième année d'apprentissage, euh, je me sélectionne au championnat du monde junior. Je me rappelle que j'avais plus de jours de congés et euh, mon patron m'a dit « je suis désolé, moi je, voilà, je suis un simple un patron, je n'ai pas une grosse boîte, euh, tu es obligé de prendre des congés sans solde pour aller faire tes mondes ». Donc j'ai fait ces championnats du monde, j'ai pris des congés sans solde, bref le résultat euh, était catastrophique aussi. <rire> je crois que je fais 106e sur 126, on est, on est relayé comme génération… Euh, génération française la plus catastrophique de l'histoire de l'athlétisme pour les juniors au championnat du monde de cross, en plus c'était à la maison, c'est à Saint-Galmier et euh, toujours est-il que du coup bah, je retourne au travail et voilà je, je me souviens de terminer le soir à 17h30 18h euh, à décharger des billes de bois entières, à, à décaper des meubles parce qu'on faisait de la restauration de meubles anciens aussi à, à respirer des produits chimiques et euh, jour après jour, après ces championnats du monde j'étais un peu lassé et j'arrive à l'entraînement voilà, fatigué, salle de poussière etc je courais, ça transpirait assez salement sur euh, mon corps et Enfin, C'était déjà très jeune un, un, un cercle un peu voilà, négatif et euh, mon père m'a dit écoute tu obtiens ton diplôme, je veux que tu obtiennes ton diplôme parce que je veux que tu aies quelque chose et l'année prochaine on tente, moi je t'accompagne financièrement, tu travailles plus et tu tentes de te mettre à fond dans l'athlétisme donc c'est un énorme risque. Hein. Aujourd'hui je ne conseille à, à personne de faire ce choix là parce que la, la, la vie sportive est trop compliquée et il y a trop de, trop de risques et il faut savoir que j'étais en apprentissage à 16 ans, de 16 ans à 19 ans donc j'ai fait 3 ans d'apprentissage et j'ai eu mon appart à 16 ans et demi parce que j'étais trop loin de mon lieu de travail donc très très tôt autonome très très tôt en autogestion et euh, à 19 ans du coup j'ai tenté ma première année de sportif professionnel détaché par mon papa <rire> et du coup bah, les résultats voilà je vous dis j'ai fait les mondes junior en 2005 de cross en 2006 je fais les mondes junior euh, sur piste 2007 je suis espoir je fais une sélection etc aussi et voilà je fais un an comme ça détaché à plein temps aidé par mon père sauf que j'ai une année où je me suis mis dans le jeu vidéo où, euh, où j'étais, bah, je vous ai dit, tout seul dans mon appartement. Du coup, euh, je, je joue aux jeux vidéo. Je me je couchais à 4-5 heures du matin. Je me réveillais à 13 heures. J'allais courir à 14 heures et j'allais recourir le soir à 18 heures. Et donc, à la fin de cette première année, mon coach, Ami Leola, euh, avec mon père, il a dit Écoute, c'est bien que tu l'accompagnes et tout, mais là, il est en train de partir. En vrai, ton fils, il s'entraîne, mais il fait des sélections. Mais là, c'est juste sur la fraîcheur, sur l'âge, sur la jeunesse. Ça ne tiendra pas des années comme ça. Et du coup, après ça, euh, on a décidé d'intégrer un, un boulot et j'ai intégré la gendarmerie et l'armée. Euh, dans laquelle je suis encore aujourd'hui, et du coup... Euh, te détaches, re... ça te laisse du temps voilà, euh, ils Au début, j'ai travaillé à plein temps, ils m'ont détaché progressivement pour avoir euh, voilà, des horaires aménagés, ensuite être détaché à plein temps, et que ça m'a remis une rigueur de... de vie, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que le service soit remis et d'une manière euh, allégée, mais je sais que moi, j'ai fait six semaines, euh, levé à six heures, lit au carré, c'est la, la simple rigueur militaire, hein. c'est pas, pas violent, on va pas se mentir, mais ça m'a fait du bien de respecter un chef, savoir respecter une hiérarchie, savoir respecter des horaires, et, euh, et respecter des gens. Parce <rire> que c'était es un, un peu important. turbulent plus jeune. Bah, non, j étais, j étais, je oui, crois avoir lu ça. Ouais, ouais, j'étais très turbulent, mais du coup, euh, on, de un peu autodidacte, bah, quand on a son appart à 16 ans et demi, on se fait un peu sa vie soi-même. Hein. On, voilà, on est un peu livré à soi-même et du coup, on se fait son comportement euh, sans trop de, de ligne de conduite. Et du coup, cette, euh, cette formation de gendarmerie euh, m'a vraiment, vraiment aidé dans la vie euh, et dans mon comportement actuel et à garder la, la tête froide parce que du coup, j'ai fait des sélections et, et encore une fois, pour la petite anecdote, donc euh, trois ans d'apprentissage, un an de chômage sportif professionnel, j'intègre la gendarmerie et pendant la gendarmerie je crois que je fais mes premiers mondiaux seniors et, euh, et je reviens après un séjour de fou, hôtel de fou, euh, je fais demi finaliste enfin, euh, finali, euh, je passe pas les finales, je dis n'importe quoi, je passe pas les, les séries pardon, et, euh, mais bon tu es dans une petite bulle, un petit cocon équipe de France, voilà, j'avais vécu un énorme séjour et je rentre à la caserne et j'oublie de saluer un chef. Et le chef qui me rappelle direct, et le garde à vous, c'est pas parce que vous passez à la télé qu'il faut euh, pas respecter la hiérarchie. Hop, euh, il m'a laissé au garde à vous une petite minute devant lui en statique dehors. Et, bah, ça et hop, remet, les pommes euh, ouais. de terre, qu'en de patate euh, pendant trois semaines. Non, mais ça te remet euh, les idées dans l'axe. Et du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi euh, fait du bien. Et en plus de ça, euh, après ma toute première sélection, c'était avant ça, mais en 2005, quand je fais ma première sélection et qu'une semaine plus tard, je me pointe sur le stade avec toute ma panoplie équipe de France, et mon coach, il me dit, mais tu te prends pour qui, là, la star euh, et donc, aussi, on est tous pareils, tu mets un t-shirt si tu veux ou une casquette, mais tu n'arrives pas full France avec du sac à dos, jusqu'à des pieds jusqu'à la tête. Et du coup, pareil, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage qui m'a accompagné de la bonne manière, d'avoir une éducation qui s'est créée euh, tout au long de ces années et d'avoir fait ce, ce choix-là de mettre euh, le sport de haut niveau en pied central de ma vie et d'avoir tout qui s'associe se... Qui se... Qui dans le bon sens pour avoir euh, cette carrière que j'ai aujourd'hui. Est-ce
1: que tu peux nous parler de ton intérêt pour le 3000 mètres stipple? Qu'est-ce qui explique que tu sois allé vers ce format Et est-ce que c'est une histoire d'envie Ou est-ce que c'est plutôt les bons résultats qui t'ont guidé vers la, cette distance-là
0: En fait, tout simplement, euh, encore une fois, retour à, à la passion, à l'humain. Mon club, euh, petit club à Périgueux, a besoin d'un stipleur pour euh, marquer des points parce qu'on avait un trou sur cette discipline-là. Mon père faisait du stiple et mon coach me dit bah, « écoute vas-y, fais le 3000 mètres stipple aux interclubs. C'est la, la compète joviale de début de saison, ça va mettre quelques points. » Et je fais le 3000 mètres steeple et je fais, je me rappelle 9.06 en junior. Du coup, minima pour les mondes 9.10. Donc euh, sans entraînement du tout spécifique, je fais les minima pour les championnats du monde junior. Donc euh, on, ça me montre quand même que j'ai des prédispositions à passer les obstacles sans préparation particulière. Et d'avoir une sélection en poche quasiment sur ma première course, ben, comme je dis, hein, la, les résultats attirent l'envie. Et du coup, ben, on s'est positionné sur cette épreuve-là. Donc je fais, euh, je fais quelques années sur 3000 mètres steep jusqu'en 2008. Euh, en 2008 je prépare à fond le 3000m steeple. pas dans l'objectif olympique parce que c'était quand même assez, assez conséquent mais je prépare à fond le 3000m steeple en gardant un peu de vitesse parce que c'est l'épreuve pour moi qui reste la plus dure parce qu'il faut être rapide sur 1500, il faut être fort sur 5000m et il faut savoir être technique sur des obstacles et quand on est fatigué sur un steeple, passer les barrières franchement c'est très très compliqué et du coup, euh, coup j'essaye d'être un coureur polyvalent quand même et je prépare le 3000m steep à 100% et dans cette préparation, je fais un 1.500 qui se passe plutôt bien. Je fais 3.41. Ça m'ouvre les portes du meeting de Villeneuve d'Ascq, de Lille même. C'était Lille à l'époque. Donc, euh, contre Medibala, la star référence de, euh, référente du moment en demi-fond. Là, je fais 3.37. Wow, mon coach est un peu surpris, euh, super chrono, etc. Ça m'ouvre les portes du Stade de France. Oh, stade de France, j'y étais. J'en rêvais en 2003, euh, comme je vous dis euh, au début du podcast. Et euh, je me retrouve quelques années plus tard, moi, à être, euh, être potentiellement dans ce stade. Et je vais dans ce Stade de France. Encore une fois pour la petite anecdote, Marc Maury, euh, présentateur euh, et, et speaker officiel des Jeux Olympiques, me dit euh, un très très bon conseil avant la course, il me dit petit rentre dans le stade mais garde la tête sur le tartan, euh, lève pas les yeux, reste dans ta bulle et après la course tu, tu lèves la tête et tu regardes. Je me souviens d'avoir fait cette, euh, cette course là où je suis dans mon truc, dans mon état d'esprit, je, je suis dernier mais je m'accroche à la dernière place comme pas possible parce qu'il ne fallait pas la lâcher cette dernière place parce que ça allait très vite. Et je fais 335,95, donc un très très gros chrono. Je fais les minima pour les Jeux Olympiques en étant, euh, en étant junior, euh, junior, en étant espoir. Sauf que c'était les minima I2AF, etc. Et on devait, ils devaient envoyer des jeunes, et finalement les jeunes ne sont pas partis. Bon, je suis resté à la maison, je n'ai pas, pas fait les JO en, en, en espoir, mais j'avais le potentiel. Et tout ça pour dire que du coup, en ayant préparé le stiple, euh, je me suis euh, finalement découvert hein, être un bon coureur de 1500, et du coup, les résultats sont sur 1500. Et du coup, j'ai tout de suite muté après ce, cette potentielle sélection olympique. On m'a dit avec mon coach, bah écoute, euh, 2012, j'ai fait un bon chrono, j'ai fait les mini-mails 2AF. 2012, il nous reste 4 ans, on se prépare sur 15 et on va faire, on va faire le, les, la tentative pour Londres. C'est ce le, qui
1: L'objectif absolu pour toi, les Jeux Olympiques ah, à l'époque ouais, bah, Pour tout le monde, même encore
0: aujourd'hui. J'en hein. <rire> ouais, en parlais hier, euh, si j'arrive à être 2024 basket au pied, ça sera, ça sera fou. Mais euh, du coup, dans cette, euh, cette euh, dynamique-là, je me prépare 4 ans et j'arrive euh, au jeu de Londres en forme comme jamais. J'étais un très très bon coureur de 15 ans en termes de courses, de meeting et de, et de chrono. Je pense que j'étais capable de courir 3-31. Encore une fois, Valoir et Fer, il y a deux mondes, mais... Au vu des séances et de ce que j'ai pu faire en compétition, c'était jouable. Après, euh, du coup, je, je fais 4 ans de préparation, je fais les mini -match, je fais les Jeux Olympiques, demi-finaliste, parce que par contre, j'ai une très très mauvaise gestion de l'effort en, en championnat. Je suis très très mauvais sur 1500 mètres, on ne va pas se mentir. Et après cette saison-là, 2008 euh, à 2012, donc 4 ans, je vous dis de 1500, je fais des mondiaux, des Jeux, des Europes. Aucune médaille quasiment, je fais qu'en 2009, une médaille sur 1500 je découpe d'Europe où je fais des places d'honneur ou des médailles mais pas de, pas de médailles aux Europe, au monde ou, ou une finale au jeu alors que j'avais vraiment le potentiel. Comment tu vis ça Est-ce que non, tu rebondis très courir. vite sur ces ce, ouais, ouais, illusions-là est, Comment est-ce est... que tu te re ah, ça me reconstruis remot... après ça Ça me remotive à chaque fois parce que je suis quelqu'un qui qui, me... qui suis combatif, qui suis euh, persévérant et j'aime pas, euh, pas l'échec et s'il y a un échec j'essaie de, voilà, de, de réfléchir pourquoi de comprendre pourquoi et d'aller me remettre à l'entraînement des fois un peu trop, un peu, un peu, un peu trop difficilement mais du coup, je fais ces, ces années-là et je vous dis, ça se passe plutôt bien. Demi-finaliste, je reste sur ma, quand même sur ma fin à Londres. Et quelques semaines après les Jeux Olympiques, il y a le décanation à Albi. Et là, la Fédé, je leur dis, écoutez, j'étais un peu frustré de mes Jeux Olympiques. Il y a un style, je sais que Maïedin, qui était le prétendant au style parce qu'il est médaillé, veut faire le 1500 mètres. Il y a une place qui est ouverte sur le style. Est-ce que pour cette compétition festive, je peux faire le décanation, revenir sur ce et là, la fédé, c'était rigolo parce qu'ils me charriaient, ah, prévois tes brassards dans la, dans la rivière, t'as pas, 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 pas préparé de ce type, ça va être jovial, etc. <rire> et finalement, ils disaient, allez, ok, c'est une compète festive, nous, on est là pour euh, encourager nos athlètes à prendre du plaisir, donc on fait ça. Et là, je fais 8-22 et des poussières, c'était les minima pour les Jeux. Bon, ils étaient passés, mais je fais les minima pour les Jeux sans préparation. Et boum, remotivation dans l'autre <rire> sens. Et du coup, là, on se dit, par contre, on repart, mais cette fois-ci, sur le steep pour Rio. Et, et c'est ce qui s'est passé, 4 ans, Rio... Euh, euh, finaliste mondial 8 cinquième 5 place au, au jeu champion d'Europe euh, en 2014 plusieurs euh, victoires en coupe d'Europe et du coup c'est énorme la motivation attire euh, attire la, les ambitions et et, euh, et les résultats attirent encore plus euh, l'envie donc c'est non non c'est c'est rigolo mais du coup euh, c'est ce qui me c'est ce qui me porte aujourd'hui après j'ai eu 4 ans euh, encore après ça pour faire 2020 à 2020, euh, 2020, 2016 à 2020 et malheureusement il y a eu la, la petite blessure qui s'est offerte à moi, je sais pas si on peut dire ça comme ça <rire> mais qui euh, qui s'est déclenché imposé à toi plutôt voilà ouais. imposé mmh. et du coup euh, du coup petite frustration de cette année, année Covid, bon, on en parlera peut-être après mais mais du coup c'est voilà, un peu de, de préparation donc en gros on peut dire 4 ans sur le stipple, sans réel gros champion résultat en gros de 2000 ouais, les 2 ans, 2006 2008, 2008 2012 sur 1500, 2012 2020 21 sur stipple, et aujourd'hui bah, nouveau challenge et donc ouais, ce, ce
1: sac quand même en 2014 à Zurich qui a été très très marquant, c'est ton plus bel accomplissement sportif ben
0: Je, je, je l'ai d'avoir reparlé aussi de 2003 et de ma première en Stade de France, ça, ça a été un événement quand même important. C'est vrai que de courir dans un Stade de France, et je vous dis je fais 3.35 et, et ce que je disais c'est qu'après la, la course j'ai levé les, les yeux et j'ai regardé le stade, c'était fou et en plus Marc Maury me prend au micro parce qu'il était speaker dans le stade à ce moment là et euh, il me présente comme euh, le jeune français prodige qui vient de faire les minima. Euh, donc la relève de Mehdi Ballas qui n'est pas rien et ce qui met aussi une pression et du coup ça a été un moment conséquent mais c'est vrai que 2014 qu il y a eu deux moments d'une vie parce qu'il y a aussi euh, la médaille et la demande en mariage que j'ai pu faire à ma femme et donc ça a été assez chouette et du coup non, comme je dis moi je suis quelqu'un qui est très, très en rapport au sentiment à, à, à l'humain et, et, et ce moment là il est, pour moi il est, il est inoubliable le pendant... Euh, L'avant, un peu moins parce que l'avant j'étais exécrable hein. avant ces championnats d'Europe, c'était trop de pression, trop de focus, trop de motivation. Euh, c'était vraiment une mise en condition. Euh, ouais, je, je pense que je l'ai vécu pour le moment qu'une seule fois cette mise en condition. Même avant les Jeux, j'avais réussi à être plus détaché en 2016. Peut-être parce que j'avais vécu cette, cette année 2014. Mais ça a été. Euh, j'ai pris trois semaines de repos, mais complet. Non, six semaines. J'ai pris six semaines après les Europes. Enfin, j'ai fait toutes les sollicitations médiatiques. J'ai refait le décanation où je fais quatrième alors que j'étais vraiment encore en forme, mais tellement à bout que la, la fin de saison a été compliquée j'ai fait toutes les relations médias et après on a fait six semaines de repos complet et ça a été une première et ça a été nécessaire ce que je vous dis c'était pas for forcément tant la fatigue physique mais la fatigue cognitive aussi de cette mise en condition en amont qui a été, euh, ouais c'est inexplicable mais euh, vraiment exécrable, focus sur soi euh, le verrouillage de mes proches de ma famille et ça vu que je suis quelqu'un de très humain après coup ça m'a impacté fortement donc je pense que j'ai eu besoin de ces six semaines aussi mais du coup ouais c'est oui, quand on voit le résultat et finalement quand on voit quelqu'un courir et qu'on dit c'est facile, euh, un Usain Bolt qui gagne ou un euh, voilà El Rouge ou autre, on dit c'est facile ou Kipchoge. mais ce qu'on voit pas c'est tout ce qu'il y a en amont ou, euh, ou en termes de préparation pour être pour être à ce niveau-là. Plus ça semble facile, il resté, plus il y a de travail derrière. C'est ce ouais. voilà, un autre challenge.
1: C'est ça, ça. On va évoquer euh, ton, ton parcours olympique. Donc tu nous as parlé des Jeux olympiques de Tokyo euh, en 2020 qui sont donc finalement tenus en 2021 pour les raisons qu'on connaît. C'est un peu la fin d'un chapitre pour toi quand même, euh, ces JO qui ne se tiennent pas, Alors, comment est-ce est que tu vis, euh,
0: vis ce moment-là Ça a été très très particulier, dur à vivre dans le sens où euh, on, on est en confinement, je vais prendre ma bombe de peinture, j'ai mon, mon rayon d'un kilomètre, je veux vraiment respecter comme tout le monde et à 200 mètres de chez moi en bas j'ai une ligne droite sur le goudron euh, un peu abîmée et là je vais tracer tous les 50, des 100, je fais des 500, des 600, je trace tout et je fais un confinement monstrueux, je fais 28 20 sur tapis roulant sur 10 km je fais des séances de fou et pendant le confinement, on annonce euh, annulation des Jeux Olympiques, premier temps. Bon, mon coach, il me reste les Europes, là, euh, le titre, on va le rechoper. Euh, ça serait bien qu'il y ait un, un duel au sommet entre mec ici en forme, toi en forme, parce que finalement, à chaque fois, il y en a eu un qui était un peu blessé au août et on n'a jamais fait vraiment la, la confrontation en top forme. Et euh, on, on garde cette motivation. Finalement, euh, deuxième point, euh, ils annulent les Europes. Bon, ça, <rire> ça devient compliqué. La motivation, pareil, on court après quoi Bon, écoute, petit, reste euh, les, la potentielle euh, sélection olympique qu'on peut aller chercher dès cette fin d'année pour euh, c'était dans les critères pour euh, 2000, 2021. Et du coup, euh, on garde ça en tête. Et finalement, euh, troisième point, l'annulation des euh, <rire> des potentiels minima olympiques. Du coup, c'était plus une période valable pour faire les minima pour les Jeux. Donc, je me suis énormément préparé avec beaucoup de beaucoup de forme. Enfin, je faisais, j'ai fait un test là pour le Temporane Club sur un 1000 mètres mesuré à l'entraînement sur de la route en 2,29. Euh, voilà. Enfin, c'était euh, pour moi, c'est ça. C'est pas un gros chrono, mais je veux dire de la manière dont je l'ai fait, dans le cycle d'entraînement dans lequel je l'ai fait. Enfin, j'étais vraiment en forme. Je pense que 2020, euh, une année traditionnelle, j'étais au, au départ des Jeux Olympiques sans aucun problème. Et donc tous ces événements ont vraiment eu plusieurs coups, euh, ouais, qui ont impacté mon, mon mental, euh, mon physique aussi. Et du coup, euh, coup l'année de report, euh, je pense que d'avoir eu cette préparation et d'avoir continué après, parce que du coup, j'ai quand même continué, mon coach m'a dit « coupe », mais vu que je suis passionné, j'ai voulu couper, mais j'étais quand même à l'entraînement. Deux jours, c'est ça, t'es tenu On ne <rire> pourrais pas dire, non, ça doit être un jour sur deux de temps en temps. Enfin, j'ai vraiment pas, pas eu de coupure conséquente. Je suis quand même monté à fourmeux et je me suis dit, j'ai dit à mon coach, on va faire un test à l'entraînement tous les deux avec le vélo. Et je pense qu'on va. On avait officialisé 3,37, moins de 3,38, on avait dit. Et euh, dans mes séances, j'étais en train de tourner vraiment fort sur euh, du moins de, moins de 35 ou aux alentours des 3,35. Et je, je fais toute ma préparation et finalement, euh, je me fais mal euh, à fond romeux. Je me fais un peu mal sur une séance de vitesse. Je teste une nouvelle pointe qui était vraiment très rigide et je me fais mal. Sauf que je n'écoute pas cette douleur parce que je n'avais jamais eu. Et je continue à courir dessus. Et euh, c'est à peu près au moment des jeux, normalement, où il devait avoir lieu. Et du coup... Euh, Ouais, je fais le bête parce que je force dessus. Euh, finalement, j'arrive à ne pas pouvoir faire mon test. Euh, deux jours avant le test, on dit on ne le fait pas parce que j'ai trop mal et que finalement, il n'y a aucun intérêt. Je pars en vacances euh, pour déconnecter, vraiment cette fois-ci coupé. Et en vacances, je saute dans l'eau et j'atterris sur le pied où j'ai mal. Et là, je pense que je fissure, euh, ça finit de fissurer euh, le pied. Et du coup, la blessure, euh, bah, je pense qu'elle n'est pas anodine. Mais du coup, euh, du coup euh, qui a été mal détectée au début, qui me perturbe totalement, qui me... Ouais, qui me, qui me me bloque ma préparation pour pour 2021 et m'empêche d'être présent au jeu donc quand j'ai cette blessure j'essaie de la soigner je vais au ser je vais à l'insep je fais les soins je fais prp etc je fais lire par plein de professionnels différents j'essaie d'être encadré par tout le monde je vais voir les spécialistes le le référent à l'INSEP des docteurs qui est aussi kiné de la natation, notre docteur en équipe de France, des spécialistes à Bordeaux, enfin <rire> j'essaie d'être pointu partout, on me dit le -car, ça peut te faire du bien, cette machine ça peut te faire du bien, je casse mon compte perso, je vais acheter des, des machines professionnelles de kiné parce que personne ne les avait sur Périgueux, enfin je m'endette, ma femme m'accompagne dans le projet, elle me dit vas-y fais fais fais, je mets tout en place, j'essaye de revenir, j'arrive à me soigner, et puis là, le, là je vois la deadline qui s'approche et là je pars à Tenerife. et je dis faut que ça passe, faut que ça passe et je monte en intensité, je monte, je monte, je monte un peu trop Et bam. Ça passe, pas. Ça passe pas Et du coup, euh, du coup bah, là c'est énorme Parce que là c'est la chute aux enfers euh, Je commence à avoir plus de nouvelles de personnes De mes sponsors euh, euh, locaux J'ai envie de dire Des, des personnes qui m'ont toujours dit euh, on, on est là, euh, t'inquiète pas nous on sera là avant, pendant et après euh, On est dans l'humain etc Des personnes à qui j'ai fait énormément confiance donc il y a la chute aux enfers parce que je ne peux plus courir, euh, j'ai mal, je n'ai plus de nouvelles de personne alors qu'on avait des petits liens, ils m'écrivaient des, des messages sur mes portables, mon portable perso, quand je suis en stage j'aime bien envoyer des photos de temps en temps, des choses comme ça et avoir une connexion quoi, tout simplement, et euh, là plus rien, et euh, depuis bah, plus rien, <rire> et du coup euh, ça fait bizarre parce que tu, te, tu prends conscience de plein de choses, on, on me l'a toujours dit, on m'a dit fais gaffe quand tu es actif, tu brilles, les gens sont là, surtout en termes de politique mais après, euh, après, dès que tu as la blessure ou dès que tu ta carrière, t'inquiète pas, ça va, ça va vite, vite retomber. Et moi, je me suis toujours dit, je suis en Dordogne depuis 15 ans, je vois les mêmes personnes, on est en lien depuis longtemps. Je ne vois pas pourquoi euh, j'étais sur mon petit nuage. Je ne vois en aucun cas euh, une raison pour laquelle je serais mis de côté ou autre. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs euh, entités qui me proposent un job. Euh, je suis bien, je suis serein, tout va bien. Finalement, là, ça a été l'emballage, mais, mais négatif. Euh, et une spirale vicieuse, je vous dis, euh, complète et qui, qui fait mal et qui, et qui à la fois m'a remotivé. <rire> On l'a compris,
1: avec le caractère que tu dessines depuis le début de nos échanges, tu es un homme de rebond, et donc tu penses très vite à l'avenir. L'avenir, il s'écrit désormais avec un objectif sportif très ambitieux, qui est émotionnellement, je pense, sans équivalent, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et comment il est né
0: bah du coup ça fait un petit moment, je vous dis je suis quelqu'un qui est, on qualifie de stakhanoviste des pistes depuis longtemps parce que je suis quelqu'un qui, qui aime énormément ce que je fais, qui aime, qui aime beaucoup le travail et euh, le travail en plus du travail, l'acharnement, l'assiduité ça me, ça me fait pas peur, aujourd'hui là je sors d'un stage au Kenya où j'ai fait des 190 km par semaine pour préparer un semi-marathon, je sais quand il va falloir passer les 220-230 pour préparer le marathon je vais les faire mais sans aucune retenue, sans aucune peur parce que je vais avoir tout ce qu'il faut aussi à, autour. Hein. Bien évidemment, je ne pas 230 et après, je travaille à côté. Je suis professionnel, donc j'ai tout un tas de soins, de, de, de machines de récup qui vont m'accompagner à, à avoir euh, cette charge kilométrique et cette charge de travail-là. Après, euh, pour revenir du coup sur cette, ce projet de long terme, passer sur route, euh, depuis tout petit, on me demande quel est mon temps sur marathon parce que c'est la distance reine de l'athlétisme. Et comme je dis souvent, on connaît tous quelqu'un ou on a tous fait un marathon, ou on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà fait ou qui va faire ou qui prépare un marathon. Donc ça parle à tout le monde, le marathon. Et depuis tout jeune, j'ai envie de, de participer à cette distance mythique. Et c'est là que le projet est compliqué. Je suis un pistard, j'ai fait du 500, j'ai fait du 3000 mètres steep, je ne suis pas forcément passé sur 5000 et j'annonce que je veux passer sur route. Et là, c'est une grande surprise parce que, parce que du coup, il y a plusieurs collaborations qui s'offrent à moi et, euh, et notamment celle avec Equiprun que j'ai aujourd'hui. Et euh, ce n'est pas sans émotion que je dis ça parce que j'en parlais encore hier au micro de, à l'arrivée de ma course sur le semi de Lille. C'est quand même délicat de prendre un, un, un mec qui a 34 ans, qui sort d'une blessure, qui tu ne sais même pas finalement s'il te ment ou pas, si elle est remise ou pas cette blessure, parce qu'il peut te mentir quand il vient à l'entretien, qui sort d'une blessure et qui qu te dit je veux faire ça sur marathon, je tente les jeux, etc. Mais quelles sont tes références sur route pour nous annoncer une, un passage sur marathon, si ce n'est ta persévérance et ta longévité de carrière et, euh, et là, l'humain, forcément, là, il, ça parle plus de l'humain que de l'aspect sportif, parce que c'est sur de la confiance. Et là, on a direct une relation de confiance parce qu'il euh, y a une possibilité qui s'offre à moi avec cet accompagnement alors que tu as fait zéro preuve. Et euh, ça te donne juste envie de te surpasser parce qu'on t'accompagne dans quelque chose qui est nouveau pour toi, qui est nouveau aussi pour la marque qui t'accompagne et qui mise quelque chose d'important en termes de communication sur un sportif, je vous dis, qui n'a pas fait ses preuves. Et euh, bah pour moi, la plus belle des réponses a été de commencer à faire un, un, un petit chrono qui me remet un peu dans les listes de haut niveau avec ce semi assez vide, d'une belle manière. Et, euh, et voilà de, de me sentir soutenu à la fois ça m'a mis une pression une bonne pression parce que tu te dis on te fait confiance et moi je suis pas quelqu'un qui prend qui prend dans, dans, prend énormément de choses des gens et qui qui, a, qui 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 redonne pas en retour je suis pas je vous dis je suis sur l'humain avant toute chose et là bah, j'ai senti euh, j'ai senti cette dynamique cette euh, cette envie de réussir en, en collaboration et du coup euh, ouais c'est c'est une, une énorme motivation que j'ai supplémentaire avec une bonne pression en fait c'est une pression positive et ça c'est juste fou il y Anthony qui est là, je ne l'ai pas remercié, enfin je l'ai remercié plusieurs fois, mais pas de cette manière-là, parce que c'est, comme je dis, d'arriver au bureau et de présenter mon dossier, même moi qui j'y crois, mais j'ai rien à faire valoir, et qu'on te dise OK, Banco, on y va, bingo, on signe et on, on prend le risque avec toi. Ben là, l'humain, pour moi, il est, il, il est direct sur, le, sur cette relation-là. Anthony, est-ce que tu peux nous dire en quoi
1: cette rencontre avec Johan, elle a eu un, un tel écho Comment est-ce qu'elle s'inscrit est dans la vision et dans les ambitions de Kipron pour les prochaines
2: années ben, Cette rencontre... Euh... Ça a été, été un crush, on peut le dire. Ouais, immédiat, ça, tout de suite. Ouais, ça, on, on a, euh, on a très rapidement accroché euh, avec Yo. Euh, nous, on était, euh, Kipron était dans une phase où euh, on, on est de récupérer euh, donc euh, la partie euh, athlétisme, euh, donc euh, au, au sein de, au sein de Kipron. C'est le moment où on a euh, voulu définir de nouveaux objectifs avec euh, voilà la volonté de d'être plus ambitieux que ce qu'on pouvait avoir euh, auparavant, la volonté euh, de, de, de se présenter euh, aux au Jeux euh, sur sur marathon. Donc euh, voilà, on se mettait, on se mettait ce rêve avec euh, avec l'équipe et puis il y a eu euh, la rencontre avec Johan qui vient euh, qui vient nous raconter son, son beau projet et au-delà de, de la cible en tant que telle, euh, ce qui était intéressant c'est la manière dont il racontait sa volonté de voilà, de passer de, de 2005 finalement euh, à aujourd'hui euh, au, au marathon avec cette même volonté avec cette même envie de de genoux, comme il, comme il <rire> le raconte euh, et même euh, ce qui est aussi intéressant c'est quand il vous raconte la pression qu'il avait euh, avant le avant le semi de Séville. Euh, il revivait euh, finalement ce qu'on vit tous tous les week-ends hein, quand on fait une course euh, et qu'on a la boule au ventre. Euh, la veille, on ne dort pas. Euh, le matin, on est, euh, on est un peu dans tous ces états. Et bien, euh, voilà, il, il le raconte avec toute transparence. Et quand, euh, quand c'est un champion qui, qui ose vous le dire, bah, je, on s'est dit, tiens, il y a, y a des choses. On, on, partage, on partage quand même pas mal, pas mal de choses communes. Et donc, euh, donc, voilà, ça a été une rencontre sur un projet, passer de, de l'athlète vers la route. Finalement, c'est toujours l'athlétisme, bien évidemment. Tout le monde ne fait pas le lien entre un marathon et... Euh, et l'école d'athlétisme, mais y a, y a il y a vraiment un lien. Et nous, ce lien, on était, on, on était en train de raconter à Keep puisque puisqu'on récupérait, comme je vous l'ai dit, l'athlétisme. Et donc, je trouvais cette histoire, euh, cette histoire très, très belle, de se dire, bah, nous, on va de, de l'athlée jusqu'au jusqu hors-stade. Et euh, Johan est en train de faire ce chemin aussi, avec une, une ambition euh, de dingue. On ne euh, l'a pas formulé rigoureusement, mais c'est Paris 2024, comme <rire> le marathon de Paris 2024. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai, on ne l'a pas dit. Et euh, bah ouais, on s'est dit, tiens, euh, c'est une très belle histoire, on a envie d'y participer on ne sait pas ce qui on sait pas ce qui arrivera mais de toute façon personne ne sait réellement ce qui ce qui arrivera et euh, vu euh, la manière dont Johan était c'est savoir être euh, cette notion euh, comme il comme il le dit euh, je suis très dans l'humain euh, bah, nous on l'a on l'a ressenti tout de suite et on s'est dit ben bah, voilà il partage, on partage des valeurs communes il y a un beau défi donc ça a été suite à la rencontre une évidence et puis euh, ensuite il a il a testé nos produits nous on avait quand même un peu il dit lui il avait la pression quand il a fait le semi de Séville, nous on l'avait avant <rire> on lui a envoyé les pairs, on lui a dit vas-y va les tester euh, on, attendait, on attendait ses réponses et euh, bah ouais, quand il nous a dit euh, bah, euh, voilà, je, les produits j'y crois euh, on, va, on va y aller quoi. donc euh, ça a été euh, voilà, euh, finalement euh, ça a été autant nous qui avons euh, voulu faire euh, ce, 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 ce partenariat avec Johan que Johan qui a voulu aussi le faire avec nous et quand euh, Johan nous racontait euh, la manière dont il se prépare, hein, il dit c'est un stacanovis des pistes, mais c'est aussi, un, je pense, un stacanovis de l'entraînement et de la rigueur. C'est un très bel exemple sur euh, cette notion de on s'entraîne, on se prépare, on laisse rien au hasard, et puis finalement, les résultats arrivent. Euh, il l'a encore prouvé ce week-end. Donc, euh, ça, a été, ça a été pour nous une énorme fierté quand il a dit, euh, vos produits, j'y crois.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les contributions concrètes de chacun La dimension de co-création, elle est très fortement ancrée dans l'ADN de Kipron. Comment est-ce que ça se traduit dans votre collaboration et puis Anthony c'est peut-être aussi l'occasion de parler un peu de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui euh, qui prennent je pense à une quarantaine de personnes. Comment est-ce que tout ça euh, s'orchestre et comment est-ce que vous contribuez chacun
2: à bah, réussir vos objectifs communs Qui commence euh, <rire> Comme tu vas-y. <rire> Alors nous on a l'habitude de travailler sur de la co-création, on, euh, on le fait déjà très régulièrement avec euh, bah, les milliers millions millions d'avis clients qu'on peut avoir euh, sur nos sites. Donc ça on les utilise pour améliorer nos produits euh, au quotidien, les équipes se euh, de produits, les ingénieurs produits, les designers se, se retrouvent régulièrement et puis ils analysent ça et ils lancent, ils lancent les nouveaux produits. Là, on le fait de la même manière, mais avec encore plus exigence. Euh, de L'exigence du haut niveau, que nous impose le haut niveau, euh, l'exigence aussi des, des compétitions que va avoir Johan. Donc, euh, bah, très rapidement, Johan nous a fait ses premiers retours dès qu'il a commencé à courir avec nos, avec nos produits. Il a fait des premiers retours. On a amélioré ce qu'on pouvait déjà commencer à améliorer. Donc, la première version avec laquelle il a couru euh, à Séville se retrouvera euh, normalement mi-année. Euh, dans nos magasins et sur nos sites. Euh, et puis là, on est en train de travailler sur une nouvelle version pour, pour l'accompagner sur, sur Marathon, puisqu'il nous a déjà fait des retours. Euh, version qu'on espère pouvoir finaliser le plus rapidement possible pour qu'il puisse courir avec. Et puis cette version-là se retrouvera en magasin l'année d'après. Donc on a cette, cette volonté d'amélioration amélior, continue de nos produits en visant l'excellence, bien évidemment. Et puis euh, lui, nous fait des retours réguliers. On a des moments euh, prévus où euh, Johan euh, nous rejoint sur l'île et on fait, des, on fait des vrais moments de travail. Souvent, on profite de ça pour faire des podcasts, pour créer du contenu, Quelle belle idée Voilà, et ensuite, il est en direct avec les ingénieurs produits, les chefs de produits, sur WhatsApp. moi encore, un message ce week-end. Dimanche soir, 23h30. On est régulièrement en contact. Et c'est marrant parce que j'étais de retour du mariage de mon frère ce week-end, là, et la première chose que je dis à ma femme dans la voiture, je dis « Putain, regarde ce qu'a fait regarde ce qu'a fait et je voulais, je voulais savoir à tout prix euh, ce qu'il avait, euh, qu avait fait sur, sur ce week-end. Et puis bah, quand j'ai su, le temps que je rentre, j'ai un petit message pour, pour le féliciter. C'est euh, voilà. comme ça que, que je le vis en tout cas et qu'on le vit euh, au sein de prenne.
0: C'est vrai que c'est une belle relation, encore une fois. Euh, on parlait de WhatsApp, c'est énorme parce que je suis quelqu'un d'adepte des messages vocaux. Je trouve que je m'exprime mieux par oral que par écrit. Du coup, j'harcèle les ingénieurs et <rire> les chefs produits de, de messages vocaux et il y a une réactivité qui est juste énorme ils sont vraiment patients parce que j'en laisse beaucoup de messages et euh, ils sont très très euh, à l'écoute et, euh, et voilà là encore une fois euh, avant le semi j'ai exprimé mon souhait d'avoir un short peut-être un peu plus technique un peu plus euh, assorti aussi euh, esthétiquement à la tenue etc euh, deux jours avant le semi je reçois un paquet à la maison de shorts, euh, nouvelle gamme pour le semi, génial après il y a tout le monde qui teste aussi les produits il n'y a pas que la vie de Johan Koval hein, c'est pas ça ce que, 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 que je veux dire mais c'est que c'est l'addition de plusieurs avis, qui finalement, qu'on soit professionnel ou amateur, finalement, on se rend compte que ça se recroise. Hein. Tout le monde euh, arrive euh, sur les mêmes, euh, un grip qui agrippe bien, une mousse qui renvoie bien. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, voilà, c'est un confort de chaussure, de chaussons. Et finalement, on arrive tous à associer un peu nos avis pour avoir une chaussure qui est performante à l'arrivée. La preuve en est. Hein. Franchement, elle est au point.
2: Ce qui est, ce qui est intéressant dans le, dans le retour de Yvan c'est que derrière chaque mot, ou en tout cas euh, tous les échanges qu'il a pu avoir, il y a des gens et euh, c'est des, des vrais passionnés il parle de ils de l'ingénieur euh, l'ingénieur euh, chaussure pour pas le citer c'est Stéphane Stéphane je crois il fait 30 34/10 c'est un passionné de passionné de, un de passionné running. rapide en plus <rire> il, a, il a fait euh, il a il a fait du 1005 il a été aussi en, à, au Kenya faire faire un, faire un stage de trois semaines voilà c'est 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 derrière euh, chaque euh, chaque histoire euh, tu parles du textile tout à l'heure on saluait on saluait Gaëtan qui est ingénieur produit sur euh, sur le textile c'est lui qui a qui a permis euh, à Johan d'avoir ce short Gaëtan est passionné de marathon il a fait 2,59 je crois au Mont-Saint-Michel c'est un passionné aussi Camille qui nous a permis la rencontre a été aussi un stipler euh, ouais, un stipler ouais, je crois 9, ouais. Euh, ouais. <rire> Camille il a, fait, il a fait des beaux temps il, fait, euh, il a fait moins de 30 sur 10 euh, voilà derrière, derrière chacune de ces histoires il y a, il y a des passionnés tu en parlais tout à l'heure on est entre 40 et 50 en fonction de comment on compte parce qu'on a aussi des personnes qui travaillent au sein de Decathlon qui travaillent pour nous euh, indirectement chez Kiprun il y a Estelle qui est là, qui s'occupe de la communication, qui a déjà fait un certain nombre de marathons euh, et qui est elle aussi passionnée de passionnée de course à pied. Donc on a tous les niveaux chez Kiprun, mais on est tous de, de vrais passionnés du running. Euh, on a une petite cloche au bureau, on va au, on va au vestiaire, on parcourir ensemble. On a tous nos produits et puis euh, bah, régulièrement on teste, on a des nouveautés, on regarde si ça va, ça va pas on améliore et puis euh, tout ça avant la, la commercialisation pour la
0: proposer au plus grand nombre. Et ce qui est énorme, c'est que cette euh cette collaboration a ouvert à moi une, une énorme famille. C'est juste fou le nombre de contacts et de et voilà de, de personnes qui m'encouragent et en plus qui, qui m'invitent à faire ah, tous les C'est chouette, c'est chouette. Famille. Et je me rends compte que les gens sont vraiment passionnés de cette euh, de cette, euh, de, cette euh, de cette marque, de cette gamme, d'être investis dans de cette manière, dans la famille qui prennent Et euh, et du coup c'est une grande famille, une grande famille. Et j'ai intégré cette grande famille. Et franchement, j'en suis fier. Et j'ai commencé à casser les idées reçues de, de tout le monde parce que j'ai énormément de monde qui me demande des contacts comment tu as fait pour entrer euh, chez Kiprun, etc. Alors qu'on en parle encore il y a quelques années, c'était peut-être un, peu, euh, un peu encore flou, etc. Mais aujourd'hui, c'est ça, ça match aux avant-postes et dès que les chaussures seront commercialisées, j'en suis sûr que ça sera encore plus avant, en avant au niveau euh, voilà, médiatique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour tirer le fil de cette notion de famille, euh,
1: Johan, c'est l'un des premiers athlètes à rejoindre Kipron, mais la démarche, elle s'inscrit plus globalement dans la construction euh, d'une team. Euh, une équipe de jeunes talents qui compte déjà euh, la talentueuse Méline Rollin ou l'athlète belge Amaury Paquet. Anthony, est-ce que tu peux nous raconter euh, la vision euh, pour structurer cette équipe C'est quoi euh, globalement l'approche
2: L'approche a été euh, <rire> la volonté d'avoir une, une équipe réduite, pas euh, une équipe qu'on ne pourrait pas garder en contact, c'est-à-dire qu'au-delà de... Bah, je dirais au-delà peut-être d'une vingtaine d'athlètes, hein, je pense qu'à un moment donné, tu, tu perds le contact. Euh, la notre volonté était de rester justement dans ces échanges, dans la co-création. Et donc, on s'est dit bah, on va développer plutôt une team réduite avec... Euh, bah, on on l'a construite, pour le coup, autour de Johan, parce que on, on avait quelqu'un qui, euh, qui a une expérience internationale, euh, qui a une expérience aussi de, de parrainage. Johan, il ne le dit pas, mais il travaille aussi euh, temps en temps, euh, pour les jeunes, euh, à la FED, il accompagne des stages, etc. Donc, euh, il y a ce côté déjà euh, pédagogique et puis euh, ouais euh, parrain référent donc ça dit bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de Johan et puis on s'est dit ben bah, mettre trois euh, trois athlètes euh, féminins et trois athlètes masculins à côté de à côté de lui ça pourrait être ça pourrait être une belle équipe sept personnes ça reste à taille humaine ça nous permet de de, gar de garder des échanges de proximité de faire la vraie co-création et donc euh, on est parti euh, on est parti sur ça et à la chasse au talent des à jeunes en devenir à la chasse au talent euh, des jeunes en devenir des fois des Peut-être moins jeunes, mais qui euh, qui ont encore le talent euh, et qui ont encore l'envie d'un d'un jeune pour pour y arriver. Donc, euh, on est en train de on est en train de construire ça tout doucement. On s'est pas mis de on s'est pas mis de date de fin, euh, mais voilà, ça, ça se construit tout doucement. On crée les on crée les contacts et puis ensuite en, en, après ça, on aura aussi toute notre équipe d'ambassadeurs, donc des, aussi des collaborateurs qui sont en magasin, qui courent très très bien, qui pas de niveau international, mais qui ont parfois des niveaux, des niveaux nationaux et qui viendront aussi grossir cette team, euh, mais qui sont là plutôt euh, la team ambassadeur.
1: Merci beaucoup. On a pris le temps, euh, pas mal de temps sur cette introduction, mais c'était très intéressant de vous entendre tous les deux. Johan, la rubrique suivante de, du podcast s'appelle la basket chinoise », C'est un format de portrait chinois version sportive. Euh, donc, c'est une question surprise. Euh, tu voulais découvrir toutes les questions. Euh, tu verras, c'est assez simple. Euh, si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu pourrais me dire qui tu serais? Oula! Ah euh, <rire> oui! Fictif!
0: Ouais. Ouh, c'est dur, ah oui, pris de court. Euh, effectivement, j'aime bien. Un personnage, un héros d'enfance. Un héros d'enfance, un héros d'enfance. Euh, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, ça. J'aimais bien Raan quand j'étais petit. Okay. <rire> Ton côté sauvage, c'est ça euh, Ouais, voilà. Un peu libre euh, et ouais, libre à soi-même. <rire> et tout dans le torse nu, c'est ça Ouais, <rire> dans, parfait. en peau de bête dans la Puis maison. Du au soleil, ouais, ça c'est bien. Ouais, je valide, je valide Raan, allez. Si tu étais un animal, lequel serait-il euh, J'aime bien le lion blanc. Je dis souvent à mes enfants, le lion, j'aime bien. <rire> le lion blanc, on le trouve où bah, Bengale, si j'ai pas de bêtises. D'accord. J'espère que je ne me trompe pas, pas ah, c'est que... ouais. la colle Je <rire> <Non, rire> ça... pas le brevet, pas Ça me semble crédible
1: Dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive toute discipline, toute génération confondue qui est une source d'inspiration, peut-être d'un niveau performance mais aussi plus simplement dans sa
0: façon d'être dans ses valeurs, est-ce qu'il y a un athlète C'est mon témoin de mariage chez Johan Durand Il a deux ans de plus que moi, et il a fait quelques sélections en équipe de France avant moi et pour faire bref, il était en stage jeune avec nous simplicité, humain, euh, humilité joie de vivre et euh, un exemple pour moi parce que voilà, il nous a éduqué, cette, euh, enfin il nous a éduqué, il nous a inspiré cette, euh, cette motivation et cette envie d'aller en équipe de France et de rester simple. Donc euh, en quelques mots j'ai tout dit, il est voilà, très simple, très humble et du coup euh, et beaucoup de sélections en équipe de France et là récemment 2h09 sur marathon. Donc encore un exemple que j'espère aller bientôt matcher. <rire> On vous espère en marathon olympique de Paris
1: dans 3 voilà. ans euh, ensemble, dans 2 ans maintenant même, C'est ça tous les deux. Merci beaucoup, on va maintenant parler de cette course épique, donc le semi-marathon de Séville. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course sur laquelle il m'a fallu un peu faire preuve de roublardise pour trouver des informations parce que je suis pas hispanophone et il n'y a pas beaucoup de documentation. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de remercier mes parents de m'avoir fait faire allemand première langue puisque là j'ai trouvé un peu mes limites pour trouver des infos sur le semi-marathon de Séville. La 27e édition de ce semi-marathon, elle s'est donc tenue le dimanche 30 janvier dernier dans la capitale de la province de Séville et la communauté autonome d'Andalousie. La course comptait ce jour-là 10 500 coureurs, euh, qui était le, le score, enfin le nombre de coureurs qui étaient inscrits avant Covid. Donc, c'était un retour aussi à la normale. La startlist de cette course de 21,1 km est extrêmement relevée avec son lot de coureurs élite venus se mettre à l'épreuve du semi-marathon le plus plat d'Europe. Euh, les records d'ailleurs sur le sol sévillon sont détenus par l'italien Eyop Faniel en 1h44 secondes et la kenyane russe Waltera avec 1h10-39 chez les féminines. Je vais vous parler maintenant plus en détail du parcours, donc ça va être un peu un moment de torture, parce que là vous allez pour <rire> vraiment pouvoir voir que j'ai jamais appris l'espagnol. Donc le parcours prend son départ et se conclut sur le rond-point de Buenos Aires, sur le Paseo de Las Delicias. Il conduit les coureuses et coureurs à travers le centre-ville, avec des passages notables par la Torre de Loro, la Plaza de Tros de la Maestranza, c'est bien très compliqué, je sens des choses, la Plaza Nova et l'Hôtel de Ville, la Cathédrale, le Parc de María Luisa et la Plaza de España, parmi de nombreux lieux emblématiques de la ville. Bon, on imagine volontiers que tu n'étais pas vraiment venu là pour faire du tourisme <rire> à ce moment précis. Donc, je ne sais pas à quel point tu as pu profiter du décor. Avant qu'on parle plus particulièrement donc, de ce semi-marathon euh, de Séville, euh, le moment est venu pour toi, Yohann, de te frotter à la question qui pique de Course Épique. C'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Pas d'inquiétude. Ça va très bien se passer. C'est très bienveillant. <rire> donc, voilà ma question qui pique pour toi, Yohann. Euh, J'ai cru comprendre que la série Xena la Guerrière avait bercé tes jeunes années.
0: Oui hmm. Ouais. Oui, je, je l'avais dit. Je, ah, je l'ai lu je dit. effectivement. Ah, je je plus, oui, oui c'est vrai que j'ai regardé ça. Et là, ça va se retourner contre toi, <rire> <rire> cette
1: petite info. Ma question qui pique va donc concerner cette série américaine aux 134 épisodes qui a été <rire> diffusée à partir de 1996 en France. Tu vas voir, ça va bien se passer. Aucune inquiétude. Donc, dans l'épisode 3 de la série, dont tu te souviens pas du tout, Xena la guerrière évoque quatre grandes règles de survie. Je vais donc te donner le début de chacune de ces règles et à toi de compléter la oh, phrase.
0: Ça va être impossible, je pense ouais. qu'il y a des erreurs. Mais Moi je suis justement... sûr que tu vas très bien t'en sortir.
1: <rire> Première règle de survie donc de Xena à compléter, si tu peux courir... Cours. Bravo, c'est une bonne réponse. La deuxième règle de Xena, si tu ne peux pas courir, rends-toi puis...
0: Rends-toi puis... Euh... Oh. Bah toi... Le cours. Cours ah, ouais. <rire> C'est monothématique. thématique c'est véridique, hein. je ne l'invente pas.
1: <rire> Troisième règle. S'il n'y a plus d'ennemis en face, laisse-les se battre les uns contre les autres pendant que tu t'enfuis en courant. Bravo. <rire> Je crois que j'ai compris la thématique. Okay. Mais c'est <rire> Et la quatrième est, est beaucoup plus difficile. Baratine tes ennemis pour qu'ils te laissent courir. Alors, c'est parti. Alors, il y avait un petit piège, tu vois, <rire> mais bon, quand même, tu t'es, tu as fait deux sur quatre, tu t'es pas euh, laissé prendre de court sur, euh, sur cette ah, il y a de euh, la question chiffre. quand même. Assez... Ouais, franchement, c'est évolué. Je crois que c'était très second degré. j'ai pas trop suivi la série, mais je ouais. pense qu'il y avait pas mal de références, notamment dans les génériques, euh, etc. Ah, ça se voulait être assez, assez drôle et assez déconnant.
0: Euh, je me rappelle d'une belle brune qui se battait bien après l'entraînement. Oui, J'imagine ouais, que c'était plutôt ça qui ouais, oui, te plaisait probablement. Juste, ouais, je me rappelle, je rentrais du footing et fin de l'entraînement chez les jeunes et j'avais cette émission. C'était le samedi après-midi. Ouais, j'ai de bons souvenirs de, de 4 heures devant Xena la Toi aussi, Anthony euh, hein, pas pas le dire. Bien. <rire> Je me rappelle très bien de Xena la <rire> Plus d'elle que de ses règles de survie, visiblement.
1: <rire> on se concentre sur l'essentiel. Allez, Yann, on va passer maintenant à ta course épique, donc le semi-marathon de Séville. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est présentée à toi l'opportunité de prendre part à ce semi-marathon, qui était donc une grande première pour toi, on l'a compris à quel moment tu as décidé de l'intégrer dans ton calendrier de course et est-ce que ça s'est décidé conjointement avec Kipron
0: en gros c est, c est, Vous vous mettez d'accord à ce moment-là sur le, le programme J'ai pas eu de contraintes particulières, non justement par rapport à ça ou d'obligations. Non, franchement, on me laisse libre choix de mon, de mon calendrier. Même là, Lille, pour, pour ce semi, c'est moi qui ai décidé de venir ici euh, voilà, par pure envie. Et non, non, du coup, ce n'était pas prévu si tôt finalement. Normalement, c'était fin, fin février, début mars que je voulais faire mon premier marathon, euh, semi-marathon. pardon. Et en fait j'ai trouvé cette, euh, mon état de forme plutôt bien, vu qu'en fin d'année je fais 28-39, je fais mon record sur 10 km, je me sens bien, je sens que la blessure est derrière moi, que j'arrive à monter la charge de travail et du coup j'aime bien m'entraîner, j'aime beaucoup m'entraîner mais j'aime bien que ça se concrétise un petit peu. Donc pour avoir une ordre d'idée je me dis je vais faire un semi plutôt que prévu, peut-être un peu moins vite que ce que j'ambitionne mais au moins je vais, je vais me placer sur une ligne de départ, remettre un dossard parce que ça manque aussi et finalement bah, ça, se, ça se goupille comme ça tout simplement j'étais un peu surpris parce que je contacte l'organisation j'ai pas de nouvelles, enfin c'était assez bizarre vu qu'il doit y avoir énormément de demandes et puis euh, des fausses demandes aussi euh, régulières avec des gens qui amplifient leur chrono hot, sauf que moi j'avais aucune référence chronométrique et encore une fois c'est l'humain qui m'a ouvert cette course parce que j'ai contacté un jeune avec qui je courais en compétition sur 1500 mètres, un espagnol qui est aujourd'hui manager euh, là-bas et qui m'a dit bah, ça tombe bien, c'est ma boîte qui organise euh, la course, du coup Dossard, machin, hôtel il a pas de souci finalement ça s'est fait encore une fois sur une connaissance et un et un contact que j'ai pu avoir euh, il y a quelques années sur un, une confrontation en compétition avec un athlète. Donc ça, c'est chouette. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous parler des grandes phases de préparation pour ce semi Donc C'était euh, visiblement euh, un exercice assez euh, exigeant de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui est très différent de ce que tu as pu faire euh, avant tout euh,
0: la, la difficulté, ça a été de se, de, se, de se positionner sur un chrono. Même encore hier hein, sur euh, le deuxième, c'est difficile de se dire je fais ça à l'entraînement et je vais faire ça en compétition. Parce que quand tu fais du 1500, du 3000, voire du 5000 tu fais même jusqu'au 10 000 je dirais, tu fais des séances plus longues que ton, que ton event. Euh, pour le 1500 je fais des séances de 3-4 bornes, un allure un peu plus tenue que, que mon chrono souhaité pareil pour le 4 et pour le, le steep, et, etc. Et, euh, et là, avant Séville, ma dernière séance, et ma grosse séance, la plus grosse tout simplement, ça a été 5, euh, 3 fois 5 km Donc au final, c'est 15 km je les ai courus à 2,58 de moyenne. Donc le chrono, hein, je, je voulais te tourner en 3-0, donc là je suis un peu plus vite, mais bon, j'ai que 15 bornes, il me manque 6. 6,95 pour être précis, sauf que dans ces 15 bornes j'ai souffert, euh, il faisait froid, euh, j'ai franchement eu mal à, physiquement, ça ne m'a pas fait du bien, et du coup je me dis mince dans, dans 10 jours euh, je dois faire 6 bornes de plus, je souhaite aller aussi vite, sans coupure, sans repos, euh, qu'est-ce que ça va donner Et du coup j'ai vraiment eu peur du semi-marathon, hein. franchement je sais que le lundi avant le semi j'étais ici avec l'équipe, on a fait un footing euh, tous ensemble, d'ailleurs ça aussi c'est chouette, comme le disait Anthony tout à l'heure, il y a des runs collectifs, ça c'est super sympa, et, et c'est réel, hein, je dis pas ça pour euh, l'aspect médiatique, j'ai rien à gagner à dire ça, euh, j'étais apeuré de, de savoir euh, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais tenir, et j'ai regardé mon chrono tous les 1000 mètres pour contrôler que j'étais bien dans le rythme, que je craquais pas, que j'étais régulier, que... Et, et ça me rassurait. Ça va J'ai une petite sur ah, la, ah, la ah, chaise ah, <rire> <rire> j'ai trop Entiré. bougé euh... <rire> je disais que j'encaissais mieux que le premier mais finalement, je... non, non ça le va. coup de la campagne tu sais bon. que ce sera à la fin de l'épisode, <rire> dans le bêtisier d'accord, ah oui, bah peut-être <rire> ce qui est intéressant peut-être pour ceux qui nous écoutent c'est,
2: euh, Johan il a fait un truc qui, a, bah, qui, qui peut paraître logique pour tous ceux qui ont l'habitude de s'entraîner mais définition de mon niveau, c'est quoi mon niveau qu'est-ce que je vaux, je fais, mes, je fais mon entraînement mon entraînement correctement pas basé sur ce niveau-là, et ensuite je vais le jour J et, et, et ça passe quoi c'est assez intéressant de, de voir derrière ça qu'il y, y a une préparation et c'est accessible à tout le monde de bien définir d'abord son niveau au départ avant de, avant de partir sur son entraînement. Et bien Après c'est un sujet de discipline, doute. beaucoup. Et, et on sait que ça ouais, tu ouais, sais faire.
0: Ben c'est comme tout, il faut avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme et se donner des étapes déjà pour garder une motivation et avoir une ambition et garder sa régularité parce qu'il y a des moments où c'est compliqué d'aller s'entraîner et que si tu as ta target en ligne de mire, ben ça va te donner la motivation d'enfiler les baskets s'il fait un peu froid, qu'il pleut ou que tu pas, avais passé une mauvaise journée. Et euh, ça c'est important aussi et, euh, et, et du coup de savoir se gérer J'ai toujours dit, parce que j'ai aussi euh, Travaillé sur un programme d'entraînement pendant le confinement Pour un peu apporter la méthode de travail que j'effectue au, au tout public, et montrer comment je m'entraîne En fait j'ai jamais travaillé sur De la VMA, sur du pourcentage, sur de l'aérobie Des choses comme ça, depuis toujours Je travaille aux sensations, et je pense qu'on perd Un petit peu cette notion là, c'est bien d'avoir Les GPS, d'avoir les cardio, d'avoir tout ça Mais des fois le la ressenti façon de se connaître, aussi ah de ouais, hein. Et de faire des erreurs en séance Pour les, après essayer de mieux se gérer en compétition et je vais vous faire rigoler, mais hier, euh, hier un, au, quand je me retrouve tout seul à 7 km de la ligne, je regarde juste mon, mon allure instantanée. Là, je vois 2,53, donc j'étais plus vite que le tempo que je m'étais donné alors qu'il me restait 7 bornes. Après, ça m'a explosé derrière, mais <rire> je vois 2,53 et là, je pense à Kipchoge qui est en course, qui est hyper relâché de ça et je lâche un sourire et mon coach me dit sur le vélo, mais pourquoi tu rigoles et tout alors qu'il me restait 7 kills Et, euh, et du coup, ça, c'est du plaisir. C'est énorme parce que tu vois ton allure, tu es plus vite que prévu, tu te sens bien, tu visualises un truc qui n'a rien à voir avec ton effort en direct. Je vois un autre athlète qui court. Et, euh, et voilà finalement c'est ben ça l'entraînement en fait, c'est arriver à, à se connaître, des fois faire des petites erreurs, aller un petit peu plus vite sur certains moments de séance parce que tu te sens bien mais te réguler un peu derrière, ben, tu sais, c'est toute une préparation en fait, tu fais des séances où tu vas te trouer, d'autres où tu vas réussir, d'autres où tu vas être en survitesse mais savoir se connaître pour avoir sa juste, sa juste allure quel que soit son niveau, que tu cours à 6 au kilo ou à 3 au kilo on a tous euh, voilà, des, des objectifs et du coup s'y tenir et, euh, et apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer son effort. Ça, c'est une philosophie que j'ai toujours eue et que j'aurai encore euh, jusqu'au long de ma carrière pour, pour me préparer. Là, ton objectif, c'est un objectif de chrono. Il n'y a pas d'enjeu sur la position Non, là du tout. Hier, j'ai vu le groupe partir parce que j'avais un livre initialement prévu, bon, bah, qui a été malade par exemple. Mais du coup, je les ai vus partir. Je pense que j'étais capable de les suivre sur 5-10 kills. Mais euh, je n'ai pas voulu me mettre dans le rouge parce que ce n'était pas ce qui était prévu initialement. Et euh, bon bah, finalement, je me suis retrouvé seul. C'est un fait de course, ce n'est pas grave. Il y a le chrono à l'arrivée, on retiendra ça. Mais, euh, mais je n'ai pas compté du tout une seule fois les positions. C'est mon coach qui me disait il y a un mort devant. J'en ai rattrapé deux ou trois qui ont commencé à qui ont sauté. Et, euh, et, et voilà, ça a été ça. Mais après, je n'ai pas cherché une place particulière. Pas encore. Je ne suis pas encore en mode championnat. Je suis en mode, je me découvre. Je teste le chrono, ça descend la marque petit à petit. Là, le prochain objectif, du coup, ça sera de descendre sous les 62 et, et voilà, de faire petit à petit euh, mon apprentissage sur la route et pour le moment, ça se passe bien donc, euh, donc on garde cette, cette dynamique-là. C'est ta famille 200 qui
1: t'accompagne à Séville C'est la, la famille qui prenne et est pas là, je crois euh, Oui, oui oui y a, y a ma, euh, voilà
0: ils étaient venus euh, sur, le, sur le parcours, ils étaient là hier aussi aujourd'hui, hein. c'est important, euh, ils sont venus aussi quelques jours pendant mon stage au Kenya, c'est une vie, euh, je dis souvent, c'est une vie compliquée la, la vie de sportif de niveau, tu as des déplacements conséquents, des des semaines et des mois entiers de, de stages à l'étranger, des compétitions, des préparations en amont, des compétitions, etc. Et du coup, euh, je n'avais pas envie de me priver des premières années de vie des enfants euh, voilà, pour ne euh, pas rater ça. Quoi. Et du coup, euh, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est passionnée aussi par mon sport et par ce que je fais et qui arrive à, à accepter cette vie-là et qui a pris du temps perso, en fait, qui s'est mis à disposition et qui travaille euh, qu à 40% pour pouvoir euh, m'accompagner sur mes stages ou autre. Et amener les enfants avec moi, comme là aujourd'hui, ben, ma fille rate un jour d'école, c'est pas très bien, mais bon, <rire> on essaye de faire ce qu'il faut à distance. Mais c'est un vrai plus, on n'a qu'une vie comme je dis souvent et euh, j'essaye de la vivre correctement cette vie, de rien regretter. Et, et moi pour moi, cette vie avec ma famille, elle est, elle est importante, elle est conséquente et, euh, et c'est un vrai plus quand tu vois ton fils, ta fille sur le bord du parcours avec ta femme qui ont tout sourire, qui t'encourage et qui te voit aussi souffrir à l'entraînement pendant un stage ou autre. Bah voilà, si tu te rappelles pourquoi tu le fais aussi quand tu as un petit moment difficile et que tu les vois sur le bord du parcours ça aide. et pour la petite anecdote quand je rentre dans le stade olympique à Rio en 2016 ils étaient juste au dessus de la chambre d'appel et genre à 20 minutes d'entrée sur la piste je les vois et ça te donne une force voilà, je pense qu'on a, a des ressources qui ne sont pas exploitées et qu'on peut aller chercher avec, avec des sensations avec des émotions on peut développer comme on dit souvent en état de stress et de grande panique le corps développe une force surhumaine ben, je pense qu'on peut l'avoir pas qu'en état de stress, mais en état de bien-être aussi. On peut avoir un petit plus, et du coup, euh, ben, j'essaie de l'associer. Ça, ça fait partie de la performance aussi, donc gagnant-gagnant. Euh, Cette course, c'est l'occasion de tester donc un prototype
1: Kipron, la KD 900 X, le premier modèle Kipron équipé d'une plaque carbone, qui sera donc commercialisé cet été, autour de cet été, si tout, si tout se passe bien et tout se passera bien. Euh, tu es impatient de
0: pouvoir. Euh... Enfin, euh, la tester en conditions réelles de course. Mais moi, j'ai testé. Je l'avais en condition. Euh, j'ai la, la chaussure qui sera commercialisée. Oui, mais justement, c'est vite. Ouais. T'étais content ah, de oui, oui, l'idée oui. de. Ah oui, oui, parce que du coup, euh, bah, c'est pareil. Tu sais pas comment va réagir la chaussure sur 21 kills parce que j'ai testé que sur 15. Euh, je suis pas un adepte de, du carbone à, à 100 dans l'entraînement. J'aime bien garder des chaussures fines, des chaussures à carbone pour pouvoir mieux exploiter le carbone. Mais du coup, tu te dis est-ce que mon pied va chauffer Est-ce que la mousse est pas trop dure Est-ce que le carbone va tenir Etc. Enfin, t'as plein d'inquiétudes comme. Euh comme toute autre marque que j'aurais pu avoir au pied à ce moment-là. Mais, euh, mais du coup, euh, ce n'est pas vraiment ça qui me fait... Euh, ça ne me fait pas douter en tout cas, parce que du peu que je l'ai testé, euh, j'étais convaincu. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que là, la mousse, elle est en train de se faire un petit peu. Et plus je la mets, plus je... il y a un effet en plus de ça qui est placebo maintenant aujourd'hui. En plus de la restitution d'énergie que je folle, ouais je, je, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Et ça, ouais, je suis convaincu de, de la gamme. Et quand je la mets au pied, euh, ce qui est énorme, c'est que je sais qu'au niveau du grip, de la chaussure, elle, elle surclasse toutes les autres marques. Euh, déjà dès, dès aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a un grip qui est énorme et il y a un moment où on est passé sur un secteur pavé. Et là, euh, dans ma tête, je pensais, la... c'est marrant, hein, mais pendant la course, je me dis là, j'ai un meilleur grip que les autres, je peux attaquer dans les virages. Et, <rire> et c'est marrant, mais c'est vrai. Hein, les Formule 1, des fois, ils gagnent des dixièmes et des dixièmes sur des... Ouais, ouais, et là, du coup, c'était un bon un secteur pavé bien glissant où on traversait les rails de tram etc et en aucun cas j'ai eu un doute sur un parce que ça peut faire peur, un pied fuyant ou autre dans un virage, que là non 100% confiance dans la chaussure, elle a bien restitué le, le grip a bien accroché, la restitution d'énergie était là, de 50 derniers milles donc elle a, la... elle a du retour de force donc non c'est cool, c'est cool et... et du coup ça... c'était vrai ouais, ouais. un enfant qui couvre avec une... une nouvelle paire parce que l'appréhension du SMI avec une nouvelle paire, une tenue toute neuve qu'on fait courir au grand public, non c'était un vrai euh, une vraie bonne pression comme je disais que j'avais sur laquelle j'ai j'ai pu véhiculer un bon résultat donc
1: c'est cool est-ce que c'est appréciable pour toi finalement de retrouver cette fraîcheur et cette candeur sur une distance que tu connais pas est-ce que ça fait aussi enfin, est-ce que c'est aussi ce que tu cherches finalement de d'avoir un peu ses yeux d'enfant et de redécouvrir un nouveau format de te poser plein de questions euh, tu l'évoquais tout à l'heure Anthony d'être finalement comme un coureur euh, très ordinaire qui sait pas forcément comment euh, fonctionne l'hydratation euh, la nutrition sur une, ce genre de course est-ce que c'est un plaisir finalement.
0: Ah oui, bah c'est sûr, tu es, es dans le nouveau. Le nouveau attire euh, euh, du, du questionnement, du doute, mais attire euh, de l'envie et, euh, et, et beaucoup d'ambition. Ouais, et du coup, euh, avant Séville, du coup, je demande aux copains, est-ce que vous ravitaillez Est-ce que vous prenez des boissons d'effort, des gels énergétiques Comment ça se passe Je demande aussi à l'équipe ici, euh, comment ça se passe Comment vous faites Est-ce que vous venez <rire> euh, voilà, le matin de la course euh, Est-ce qu'il faut mettre des, des straps sur les tétons Est-ce que des choses comme as des petits trucs euh, tout euh, enfin en fait, quand, quand tu es coureur habitué du, du longue distance, tu fais euh, normalement. Mais quand c'est ton premier, bah, tu ne sais pas. Et du coup, j'étais voilà, plein de questionnements. Et du coup, euh, pareil, combien de temps vous déjeunez avant... Alors que j'ai fait toute ma carrière. Mais combien de temps vous déjeunez avant les ports euh, Parce que là, tu fais 21 bornes et qu'il faut que tu assimiles peut-être un petit peu plus, que ce soit peut-être un peu plus dans le corps que, que quand tu fais un 1500. Donc euh, non, non, plein, plein de questionnements, plein de doutes. Mais du coup, j'ai de la chance d'avoir un entourage, encore une fois, qui est... On est des, des, des copains, on est des compétiteurs. Quand on est ensemble sur la ligne de départ, c'est la, la bonne guerre, hein, de, la, de la guerre joviale. Mais c'est pas pour autant qu'il me donne des faux conseils. Au contraire, on essaie de <rire> s'automotiver motiver les uns les autres. Et voilà, encore, euh, encore hier, là, euh, je vous dis, j'étais euh, avec Florent Carvalho à Séville, euh, à, à, à Lille. Et du coup, euh, il me donnait encore, enfin, j'échangeais encore avec lui sur plein de paramètres que je, voilà, j'écoute. Je, je, je suis quelqu'un qui est toujours été dans l'apprentissage, dans l'écoute. Et en fait, on a toujours fait à notre sauce avec mon coach mais en prenant en compte ce qui se faisait dans le monde entier, ce qu'on avait pu voir. En fait, on prend, on regarde ce qui se fait et on essaye d'adapter à ce qui me correspond. Et ça, pour moi, c'est important d'être ouvert comme ça sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, surtout. En fait, on a voilà, essayé d'apprendre, euh, et c'est euh, perp... un perpétuel apprentissage parce que du coup, on est vraiment à chaque fois à l'écoute et on regarde les séances qui se font au Kenya pour le SMI, sur le marathon, j'échange avec l'allemand qui vient de faire 2h07, Alman Alpetro, Sandré Mouen qui a fait 2 h 5 et là j'ai encore son WhatsApp hier, il m'écrivait encore. Enfin, je ne suis pas dans ma science infuse avec Patrick, on n'est pas là à dire il faut faire ça, c'est ça qui marche, non. En plus, on c'est encore, encore plus dans cette discipline-là, on est nouveau, on écoute ce que, ce que font les autres, on regarde ce que font les autres et on adapte par rapport à ce qui me correspond, mais on a des grandes lignes qui sont vraiment similaires à tout coureur. Comment se passe la journée et la nuit qui précède la course
1: Est-ce que, comme le veut les, les bonnes vieilles habitudes, est-ce que tu es nerveux et sous pression et tu as un sommeil
0: agité euh, Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de, de séries, de films pour m'endormir. Enfin, je regarde tout le temps le, le soir des, des, des choses. Et là, j'avais envie de me coucher un peu plus tôt. Du coup, j'ai acheté un livre et j'ai quasiment lu un livre en deux jours. C'est rare. Mais du <rire> coup, je me suis forcé à lire pour ne pas me coucher tard. Je sais que j'ai fait une avant-veille de 10 heures de nuit. Et du coup, euh, je me suis dit même si je dors 2 heures, 3 heures, ce n'est pas grave. Tu seras sur l'énergie et pas grave j'ai dû faire, euh, je me suis levé à 6h, moins le quart, je crois, pour euh, Séville. Et du coup, j'ai dû m'endormir à 11h. Ouais, de... J'ai dû avoir 6 7 heures de sommeil, donc c'est énorme. Enfin, c'est énorme. <rire> c'est largement suffisant. Je pense qu'à partir de 4 5 heures euh, avant, avant une course, si tu as fait une très bonne avant-veille, pas c'est pas gênant.
1: Le bouquin, c'était « Comment faire moins de 63-18 heures <rire> sans leçon », c'est <rire> ça
0: Non, c'est un roman, je ne sais même plus euh, lequel <rire> c'était, mais non, c'était... Voilà, se changer un peu les idées et se reconcentrer encore une fois sur autre chose que sur un écran ou autre, parce que on a déjà trop la tête, enfin j'ai déjà trop la tête dans les écrans en tout cas. Ça y est, nous sommes le dimanche 30 janvier 2022, c'est le grand
1: jour. Comment est-ce que tu te sens sur la ligne de départ Est-ce que tu es impatient, nerveux, confiant Un petit mélange de tout ça
0: mmh, J'ai la veille de course euh, un, un Français, Jilali Bedrani, qui fait du steeple aussi, qui, qui rentrait du Kenya et qui me dit euh, Moi je pars à fond, tente, viens avec moi, pars à fond devant, on fait un truc tous les deux. Euh, et on voit ce que ça donne et tout, et là je lui dis « non, non, moi c'est mon premier, si je me crame et que je pars et que je le fais en résistance, je vais pas, ça ne va pas me plaire, j'ai n'ai euh, pas envie de, de subir ce semi-marathon et d'avoir du doute sur le prochain comme j'en ai sur celui-là, parce que j'avais beaucoup de doutes comme je le disais tout à l'heure, et du coup je l'aborde avec un peu de, ouais, de stress, mais du bon stress, du stress positif, donc je lui dis « non, non, je fais mon truc, je vais voir, et puis c'est pas grave, je vais, même si je suis tout seul, je vais, je vais gérer mon effort ». Et puis, euh, du coup, donc, euh, on fait quand même le footing tous ensemble avec les Français qui étaient présents sur place. Euh, J'ai je, je, bien aimé parce que j'aime pas être longtemps présent avant sur une ligne de départ, une chambre d'appel, etc. Et là, euh, l'organisation la, la, nous laisse faire des lignes droites juste devant la ligne et on, a, on est appelé trois minutes avant. Et encore, le temps que tu traînes un peu, tu arrives à gratter 30 secondes. Donc, tu arrives en gros deux minutes 30 sur la ligne de départ et ça, c'est cool. Parce que je suis quelqu'un qui est une fois statique derrière la ligne, là comme hier où on est resté un petit peu longtemps. Je stresse un petit peu quand même, on va dire. On va pas se mentir. Enfin... Ça monte un peu plus que, 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 que traditionnellement. C'est quoi la coup, chose euh... que tu apprends le plus euh, Je ne sais pas ce que j'apprends le plus. C'est compliqué à dire, mais en fait, j'ai eu, euh, eu la maladie Je passais une maladie, maladie. de Bouvray. Je faisais des tachycardies à l'effort. Et des fois, j'avais le, le cœur qui s'emballait. Et ça m'est déjà arrivé sur une ligne de départ, de, sur une inspiration, d'avoir l'impression d'avaler une boule d'air. Et boum, le cœur qui s'emballe à 200 avant de partir. C'est un truc de fou, hein. Okay. Et euh, c'est pas forcément une... lié à l'effort Non, 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 non. Et du coup, j'ai fait une intervention et en 2012 et depuis, je n'ai plus jamais rien eu, mais c'était assez surprenant. Des fois, en pleine séance ou en footing, où j'étais cool, ça m'est déjà arrivé et mon coach était surpris. Et du coup, on a fait les tests, enfin bref, on a réussi à résoudre ce problème. Mais euh, quand ça t'arrive sur une ligne de départ, alors que tu n'as pas encore fait un mètre, tu pas besoin de ça. <rire> c'est un peu frustrant. Donc, euh, donc j'ai des petits moments de stress, mais après, j'ai réussi à résoudre ce problème. Et en plus de ça, bah, le, petit, euh, le petit point fort perso, c'est que j'ai travaillé de la... sur de la sophrologie. Et j'arrive l'espace de quelques instants à fermer les yeux. On me voit de temps en temps, je ferme un point, je ferme les yeux. Et là, je me visualise dans un endroit, un lieu ressource, ce qu'on appelle avec ma sophrologue. Pour vous donner, là. La... J'ai changé, mon lieu ressource récemment, parce que ma famille, je vous ai dit, est venue au Kenya. Et j'ai fait une séance de côte et ils me suivent à côté. Ils sont sur la moto. Ils sont ma femme mes deux enfants sur la moto. Ils me suivent sur le footing d'échauffement. Et là, on discute. Et c'est un moment il fait un lever de soleil magnifique, la terre rouge, j'ai un souvenir. Donc tu te forges une image d'un moment parfait, c'est ça voilà, J'ai engrammé ce moment-là, et là sur la ligne de départ hier encore à Séville, boum, je me positionne et là je me visualise à des milliers de kilomètres dans un cadre euh, idyllique, à un moment où je me sens bien, et là tu arrives à te, à te recentrer, et l'espace de quelques secondes, des fois c'est 2-3 secondes que je ferme les yeux, mais c'est suffisant pour euh, revenir à attends, tu t'es entraîné dur, tu as fait tout ce qu'il faut, maintenant euh, calme-toi, et... parce qu'hier on est resté 10 minutes par exemple. Donc à Séville c'était un autre lieu ressource parce que je n'étais pas encore allé au Kenya. Mais euh, voilà, j'arrive à, à un peu de faire monter à, la pression rapidement et à calmer euh, avec à, une visualisation. Parce que c'était un lieu ressource presque, à ce moment-là, il faisait super beau, les ouais, conditions étaient nickel. Euh, tu étais <rire> déjà pu... Oui, oui, c'est sûr, <rire> c'est
1: sûr. <rire> Est-ce que tu peux nous parler euh, du début de ta course Est-ce que tu arrives à tenir le rythme
0: de 3 minutes au kilomètre que tu t'es imposé je, En fait, je pars tout au train. Ouais, je crois que je suis tout dans l'allure assez rapidement et que j'arrive à temporiser euh, ce chrono-là. Je sais que juste du 5 au 6e, il y a Benjamin Schocker qui était parti un peu plus vite qui est devant et que là je le vois qui est pas très très loin, pas si loin que ça et je me dis je vais aller le chercher quand même pour essayer de le relayer et qu'on fasse la course ensemble plutôt qu'il soit tout seul et j'avais 4-5 coureurs sur le sur le porte bagages comme on dit dans le milieu <rire> mais qui m'ont malheureusement jamais relayé et donc je fais là je fais un 1000 en 250 pro ou 254 pour aller chercher Benjamin, je me mets 200 mètres dans sa foulée pour un peu quand même euh, économiser et finalement, il n'était pas dans l'allure, j'avais trop ralenti par rapport à la relance que je venais de faire, et du coup je me dis, bah c'est pas grave, je suis venu pour faire un chrono, encore une fois, je cherchais pas la place, je repasse devant, et il y avait deux autres coureurs qui étaient un peu plus loin, et je vais faire une course comme ça en chasse patate, à aller chercher tout le monde. Sauf qu'à chaque fois que je reprenais quelqu'un, il s'agrippait dans le groupe, il s'accrochait, et j'amenais tout le monde sur le porte-bagages, donc j'en amène 6 ou 7 jusqu'à la ligne, enfin pas jusqu'au bout parce que je les ai lâchés au sprint, <rire> mais j'en amène 6 <rire> ou 7 jusqu'à la ligne, et à la fin, ils m'ont tous merde remercié comme si j'étais le lièvre, mais bon, c'est euh, pas grave, ça reste une bonne anecdote, euh, tant qu'il pas battu au sprint, euh, c'est pas grave mais euh, non tout ça pour dire que du coup je suis calé tout au long et je crois que je passe 29-50 au 10 kills, après il y a une partie un peu vent de face où ça ralentit un peu mais je double deux autres concurrents et après j'arrive à refinir fort pour aller chercher voilà, mon, mon chrono à l'arrivée donc non non c est, c est, c est, si je regarde les, la, le, le tracé de mon Smith, c'est vraiment régulier dans l'attitude de course, dans l'effort et le ressenti c'est nickel. T'es beaucoup en observation dans ces moments là ou est-ce que t'es très concentré sur toi ton effort ben, Ce qui m'a étonné c'est la première fois que sur une course où je pensais à d'autres choses je pensais que j'avais fait un pari avec quelqu'un sur un chrono. Je pensais à des choses complètement différentes de la course. Et je je l'évoquais justement à mon groupe de copains qui fait du marathon. Ils m'ont dit Attends, tu vas voir parce que c'est rigolo. Parce que là, tu es sur un Smith. Tu vas voir que sur marathon, tu as le temps de penser deux fois plus longtemps. Donc, euh, t'inquiète pas, c'est normal. Mais tant que tu arrives à être. Euh, en fait, c'est l'espace de 2-3 secondes. Tu as un flash et tu penses à d'autres euh, choses. Tu pensais au WhatsApp que tu allais envoyer ouais, à l'arrivée. La... Ah, <rire> la chaussure était super sur ce type de revêtement. j'ai pas glissé. <rire> non, non, ouais, c'est. C'est rigolo et, et arrives à, voilà, et quand tu vois aussi tes enfants, comme je le disais tout à l'heure sur le bord du parcours, euh, pour la petite anecdote, il euh, y a mon fils qui était là avec ma femme et hop, et il a voulu traverser pour me taper dans la main comme on le fait d'habitude à l'entraînement. Et là, il a fait un ou deux mètres, ma femme l'a rattrapé. temps, heureusement, on a évité de dépasser. Mais euh, ouais, c'est rigolo, ça te remontre encore une fois que, que voilà, tu t'es préparé dur et que, et que là, tu es sur l'instant T, il ne faut pas que tu lâches à ce moment-là. Tu marques l'arrêt au Ravito ou tu fais l'impasse euh, J'ai pris de l'eau au 5, au 10, au 15. Pris de non, pas au 15. Au 15, j'avais tout le monde sur le port bagages bagage et je me sentais bien. Et je me dis attends, il... ça fait 6, 7 bandes qui sont tous derrière. Je lui ai dit, je profite du Ravito s'il s'arrête. pour. C'est pas cool, mais je relance à ce moment-là. <rire> C'est ce que j'ai fait. Je suis parti au 15e. Bon, j'avais déjà assez travaillé pour le groupe et du coup, euh, ils m'avaient parlé. Donc, j'avais un petit peu d'amertume, mais pas... ce n'est pas négatif. Hein. Quand je dis ça, ils ont fait leur course, ils ont tout à fait raison. Mais du coup, je dis, j'ai assez bossé, maintenant j'y vais, tant pis, si, si ça me relaye ou pas, euh, je, je pars.
1: <rire> tu parlais tout à l'heure de l'importance de se fier à soi-même et à ses propres sensations. Là, tu, cette première expérience sur le, ce semi-là, tu as la tête quand même rivée dans ta montre Ou est-ce que euh, tu passes beaucoup, de même totalement, beaucoup
0: Totalement, je, pour le coup, j'avais tellement de doutes et d'appréhensions que je voulais vraiment le faire en contrôle. Et euh, tous les kilos, j'ai regardé. Vraiment tous les 1000 mètres, j'ai regardé que j'étais... Euh, euh, par contre c'était long hein. Quand j'y repense C'était plus long euh, finalement Que celui d'hier Où je vais plus vite <rire> enfin, Forcément je vais plus vite Donc c'est moins long mais, euh... <rire> Non non c'était long De regarder ouais, les... C'est long c'est stressant tu te... Ouais, Ça te perturbe trop Du coup tu es moins dans Ce que je travaille À l'entraînement finalement Où tu travailles à un ressenti Là tu retravailles sur de l'allure Mais je voulais tellement Contrôler euh, et pas rater j'avais l'impression, j'avais annoncé 63-18 qu'ils prennent la officialisé. officialisée, il fallait que j'y arrive hein, du coup quand on a une target et quand on a un objectif on aime bien s'y tenir et je suis quelqu'un qui n'aime voilà, pas envoyer des choses en l'air à, à vous dire je vais faire 2-8 sur mon premier marathon ça serait totalement euh, imbécile j'aime bien donner des, des objectifs euh, crédibles et réalisables et du coup euh, les atteindre et puis même c'est plus motivant et c'est plus valorisant que de dire il euh, y en a beaucoup qui font ça des jeunes je vais faire 3-30 au 1000, des choses comme ça ou où ou 3.35 au 1.500, alors qu'ils n'ont jamais fait moins de 3.40, mais il faut savoir rester euh, droit dans ces baskets. Il y a deux mondes entre valoir et fer, et ça, ça reste... Euh, il voilà. faut vraiment avoir cette notion-là. Sur les distances un peu plus longues, euh, tu arrives de
1: connaître habituellement des points de côté à 2-3 km de la fin. Est-ce que tu appréhendes que ce moment-là se
0: produise sur ce semi Je crois qu'il faut que je travaille un petit peu ça, parce qu'à Séville, il commence à arriver à 3 km de la ligne. Euh, J'ai un petit point de côté très léger. Je sens que ça commence à arriver, mais j'arrive à, à le contrôler, et j'arrive à finir fort le dernier kilo. Hier, par contre, euh, à Lille, à 2 km de la ligne, il est un peu plus violent. Et le dernier mille, euh, il commence... Alors, est-ce que c'est un peu le froid aussi je, je pense que le froid joue un, un peu plus dans cette... Euh... Mais là, il faut que je, vraiment que je vois, parce que j'ai déjà eu, lu pas mal d'études d'autres. Il n'y a rien qui montre que ça peut venir de l'alimentation ou du froid. ou euh, On ne sait pas trop vraiment d'où ça peut venir. Et euh, je sais qu'hier, bah, bah, à 2 kills, ça vient quand même assez violemment. Alors que je pensais faire un kill en 2,50, voire moins le dernier. Bon, je fais 2,53, on ne va pas se plaindre. C'est quand même plus vite que mon allure de tout le semi. Mais euh, du coup je, je, je l'ai appréhendé un peu et pendant le début de la course à Séville, c'est venu légèrement sur les trois derniers kills mais j'ai réussi à le contrôler, j'arrive à me concentrer sur ma respiration, à le, essayer d'évacuer un peu d'air un peu plus longtemps sur une, une expiration, voilà, vraiment se concentrer, serrer la main, on dit souvent d'essayer de faire des choses comme ça, je ne sais pas si ça marche ou pas mais en tout cas de... Voilà, d'essayer de se détendre, parce que c'est souvent en plus qu'on va chercher de la crispation ou autre, et, euh, et ouais, je, je, il a commencé à arriver à 3 kills, mais j'ai tenu sans, sans problème, hier à 2 kills, donc c'est mieux, le prochain ça sera peut-être 1 et après plus, non, il faut travailler, hein. c'est bien, ce qui montre, encore une fois, c'est que, ok, je peux être professionnel et tout, mais je suis humain et il y a des défaillances qui arrivent, j'arrive à les, à les, à les pallier mais sauf que si ça m'arrive sur un marathon euh, au 30 e et qu'il en reste 12 derrière, ça va pas être la même, donc... Non, non, il faut que je travaille. Là, je, encore une fois, j'ai optimisé ma préparation avec, euh, avec les tests de glycémie. Je vais faire les 7 mois de, de préparation pour mon marathon. Là, de, je vais commencer le mois prochain tous les, tous les indices de glycémie pour voir ma perte énergétique sur un, un marathon, sur les longs efforts et pour pouvoir m'hydrater et m'alimenter au mieux pendant l'effort. Quand il y a quelque chose qui peut m'aider de naturel et de légal, hein, je précise, <rire> <C 'est rire> pour important. être performant, euh, je vais le faire. Je vais faire ou je vais prendre un contact pour le faire, essayer d'être de, entouré des meilleurs et d'être conseillé par les meilleurs pour être le meilleur. Tout simplement, pour moi, on n'a pas la science infuse comme je disais tout à l'heure et du coup, ben là, il y, y a un petit défaillance sur le point de côté. Je vais encore essayer d'approfondir euh, le pourquoi du comment par rapport à mon, à mon ressenti en tout cas. Tu conclus, c'est 21,1 km en
1: 1 h minutes et 8 secondes, donc 63,08, en, en dessous de l'objectif que tu t'étais fixé, donc bravo. Merci. <rire> Quelle est la première chose que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée Par quoi tu es
0: gagné comme euh, sentiment Pour être sincère, je suis hyper content parce que je m'étais annoncé 63,18, je fais course vraiment seul, hein, c'est le cas de le dire. Là, je, pour le coup, j'ai des gens derrière, mais je suis vraiment tout seul devant. Il y avait deux fois 3 kilomètres de vent de face qui n'étaient pas compensé parce qu'après on passait dans des, des petites ruelles alors que le vent de face était dans l'avenue la, principale, donc très large. Sans protection, on prenait vent de face et les autres, euh, les retours, on les faisait dans des petites rues avec des grands bâtiments. Donc on avait Je ne dirai de... pas le nom des rues, n'insiste pas. Non, non. <rire> et du coup, ce c'était euh, pas ce qu'on perdait en vent de face, on ne le revalorisait pas après. Donc du coup, non, de cette manière-là, avec euh, mon premier objectif qui était de 63-18, avec toute cette euh, préparation que j'avais eue sans, sans être certain de, de valoir cette, euh, ce chrono-là... Avec tous ces doutes, toute cette euh, nouveauté et, et ce nouveau challenge, c'était pas évident et, euh, et du coup je sais gagné parce que parce que voilà donc à l'arrivée je suis hyper content, j'ai euh, objectif accompli et, et voilà après euh, après faut, faut savoir satisfaire de, euh, des objectifs qu'on se fixe même si on vit un peu à des fois inconsciemment un peu mieux il faut savoir euh, prendre étape par étape et là ce qui est bien c'est que c'est voilà sur le suivant tu sais que tu as une petite marge de progression que tu peux aller un petit peu mieux et peut-être que sur le suivant encore un peu mieux et c'est bien, ça met, ça, ça, se met des, ça met des, des objectifs qui te, qui, qui, te sont, euh, qui te sont favorables. Je sais que, par exemple, pour le stipple, j'ai fait direct mon record. Euh, dès que je suis passé en 2013, sur 3000 mètres stipple, j'ai fait 8-12. Euh, et depuis, je jamais refait. Je l'évalue à l'entraînement bien mieux que, que 8-12. Mais finalement, je n'ai jamais eu la course, jamais l'optimisation euh, pour le faire. Et donc là, sur semi, c'est bien parce que je sais que la première course, ce n'était pas optimale, la deuxième, toujours pas. Et donc, euh, je pense que ça pourra descendre encore. Est-ce que tu perçois ce résultat comme une validation du fait que tu es sur la bonne voie, toi, à la fois d'un point de vue personnel et sportif, mais aussi dans ta collaboration avec Kipron? Ah mais clairement, c'est la concrétisation, elle est là, elle est sur le terrain, elle est pas à de l'entraînement. Je peux, j'ai beau mettre toutes mes sorties sur Strava ou si je fais un semi même en une heure une à l'entraînement, ça reste de l'entraînement. Je l'ai pas fait, hein. je dis ça juste. <rire> ça, <rire> ça reste, voilà. Non non, c'est c'est crédible dans ce que j'annonce avec une volonté de passer sur marathon. Il faut savoir que les derniers championnats du monde, les minima c'était 64-30 pour aller au championnat du monde. Je pense que cette année, ils vont être à 63, voire 62-30. Donc techniquement, euh, sur le premier, je fais pas les, enfin, je fais les, mi les anciennes minima, mais sur le deuxième, je suis déjà potentiellement une sélection en équipe de France, euh, alors que je maîtrise pas encore totalement la distance. Donc euh, après une blessure, après les péripéties, euh, euh, Koval is back. <rire> Anthony, qu'est-ce qu'on ressent quand
1: on voit un de ces athlètes performer aussi bien sur une course Est-ce que c'est beaucoup de nervosité en amont et puis de satisfaction
2: ensuite quand tout se passe bien Tu vis finalement la course avec presque autant d'intensité, Kywan Ouais, on l'a vit, on l'a vit en parallèle. On l'a vit en parallèle. On a un peu le, le stress avant et puis euh, la, fierté, la fierté, à l'arrivée. puis c'est marrant parce que ce jour-là, j'avais aussi une séance. J'avais une petite séance de. Euh, C'était 1000, deux fois 1200 plus 1000 à la fin. Et euh, quand j'y suis allé, euh, je, je savais déjà qu'il avait qu'il avait fait son chrono. Et donc euh, j'ai couru 63, couru 6308 63 08 à ah, euh, à la fin voilà sur l'ensemble de ma séance <rire> je me suis arrêté un peu avant <rire> pour vous le juste <rire> faire le clin d'œil au, au chrono donc j'ai un peu vécu euh, j'ai un peu vécu avec lui ouais et puis bah, la fierté de se dire euh, voilà c'est ça a été ce, ce jour-là la chaussure euh, de chez Decathlon qui a couru le plus vite un hein, semi-marathon donc il euh, y avait une vraie fierté non seulement pour pour prenne, mais finalement pour pour toute euh, toute entreprise
0: Yuana posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur ce semi Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné Non, la récup derrière. Le lendemain, euh, le lendemain j'avais très mal aux jambes. Et euh, c'est bien parce que ça te montre que tu es humain. C'est génial de ne pas pouvoir monter les marches. <rire> <rire> mais non, mais c'est chouette. Euh, c'est des sensations que je recherche. C'est nouveau pour moi parce que j'ai fait des grosses séances, etc. Mais du coup. Euh... Mais encore une fois, là, aujourd'hui, j'ai le deuxième semi, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, par exemple. Et du coup, c'est cool, j'apprends de nouvelles choses, mon corps découvre de nouvelles choses, et il s'adapte à de nouvelles choses, et petit à petit, bah, c'est de mieux en mieux, les chronos sont mieux, les sensations après cours sont mieux, alors que je vais plus vite. Mais non, non, c'était cool, parce que du coup, j'ai un chrono, j'ai une, une... ma famille qui est présente, il y a une belle météo, donc tout est associé, tu es dans une bonne dynamique, je fais mon semi, l'après-midi, on va faire un tour en calèche dans Séville, enfin. <rire> C'est chaud, c'est chaleureux, c'est beau, tu manges tous ensemble. Enfin, comme je dis souvent, je vais revenir sur un truc qui n'a rien à voir, mais pour moi, les Olympiques de Rio, ce qui a été marquant, c'est que je fais 5 je fais les médias, je fais les médias rapidement, et après, je vais prendre ma famille, Florian Carvalho, qui était aussi dans le stade avec sa famille. Je leur dis, venez, on déconnecte, on coupe, on va prendre le tram, on rencontre des supporters brésiliens. Mon beau-père échange un t shirt avec un supporter brésilien alors qu'on ne parlait pas la même langue, on chantait n'importe quoi dans le, dans le tram. Et on arrive sur la, pas loin de la plage de Copacabana et là on mange tous ensemble. Et quelques minutes après les Jeux qui étaient un truc énorme et une ambiance, je fais cinquième au jeu quand même, c'est pas, pas rien. Mon moment qui m'a marqué c'est ce, ce moment dans le tram et ce restaurant où on est tous ensemble déconnectés euh, au bord de la plage Copacabana. C'est l'association tout ça, c'est ça pour moi le sport. C'est que tu vis des moments euh, de performance, de médiatisation, tout ça c'est bien. Mais moi la, la, la surmédiatisation ça me plaît pas forcément. Et après, tu te retrouves avec ta famille, dans un bien-être, il fait beau, ben là, c'est pareil. Le hier, sentiment de devoir accompli. Et... Voilà, ouais, c'est ça, devoir accompli, tu as fait ton truc, et après, tu, tu le partages avec tes proches. Et ça, c'est encore. Euh... Je pense que tu fais une, une énorme perf, mais tu te retrouves tout seul derrière à retourner dans ta chambre d'hôtel. C'est un peu moins fun que, que, voilà, hier, on va manger un welsh la spécialité locale, <rire> <rire> tu reprends quelques calories. Non, mais c'est cool, on va avec mon coach euh, manger ensemble au resto. Enfin, voilà, quand je, là, j'ai une photo à l'arrivée où je suis dans les bras de mon coach. Pour moi, elle est juste. Euh, c'est juste énorme, c'est significatif, tout ça. C'est pas. Euh... C'est ton pas, coach qui te suit depuis toujours. Ouais, voilà, c'est pas euh, un, un, un voilà, mon chrono il est là, point barre, j'ai une prime ou pas, j'ai un truc ou pas. Non, c'est euh, ouais, c'est toute une ambiance qui est plus que l'aspect sportif et ça c'est chouette. Enfin voilà, pour moi dans la vie, c'est ça qui est important. Et, et du coup, j'ai perdu la question, je suis allé hyper loin. <rire> mais, mais en tout cas, pour dire que oui, c'était sur la presse et vie, c'était euh, voilà, j'ai eu des courbatures, mais j'ai eu un très bon moment parce que ma famille était là, il y a le record et mes objectifs sont accomplis donc c'est vraiment gagné. S'il y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de ce semi euh, Une image Je ne saurais pas te dire vraiment. Ça peut être le resto après, en famille. Hein. Bah Non, mais il y a ça. <rire> J'ai ai bien aimé le moment où mon fils euh, a failli échapper au bras de ma femme. C'était rigolo parce que ça m'a fait l'espace de quelques instants déconnecté. Ma fille qui reste toute calme, toute... Il euh, ne faut pas le faire à chaque course par contre. Tient, non, hein. non, mais même hier, hier sur la course, les juges ont dit « Attention, vos enfants, ils, ils savent maintenant, mais... » C'est tellement énorme parce que, ouais ils sont, je vous dis, ils sont insouciants et ça, c'est beau aussi. Et du coup, cette insouciance de vouloir traverser, me faire un check sur la course, euh, pour moi, ça reste une image ouais pendant l'effort qui, 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 qui est superbe. Merci beaucoup, Johan et Anthony. On va parler un peu
1: d'avenir désormais. Euh, c'est quoi les prochaines étapes sur la route des JO de Paris 2024 Comment est-ce qu'on construit le plan Est-ce qu'il y a déjà les échéances, ou en tout cas dans les grandes lignes, est-ce qu'elles sont déjà connues Ou
0: est-ce que c'est encore un peu exploratoire et il y a une vue à, à court terme pour l'instant du coup, moi, j'aime bien être, euh... comme je dis, discipliné dans mon entraînement, dans ma programmation, ma préparation. Et euh... j'ai échangé avec beaucoup de monde. Et du coup, j'ai déjà, euh... depuis fin d'année de dernière, envoyé Anthony un peu mon programme avec les grandes lignes. Après, c'est bien sûr évolutif. Là, il faut savoir que du coup, j'ai fait mon semi hier avec mon record, 72-17, et que maintenant, j'ai une préparation en plus axée 10 kills, 5 kills pendant deux mois. Je vais peut-être même tenter un 10 000 sur piste euh... parce que je veux reprendre un petit peu de vitesse parce que je pense que j'ai fait un cycle foncier conséquent, refaire un peu de vitesse, entre guillemets pour avoir aussi la lassitude des tours sur un 10 000 mètres piste, parce que je pense que le marathon, il y a aussi une lassitude qui, qui arrive pendant un moment, et qu'on peut retrouver ça sur 25 tours de piste, c'est pas forcément fou. Donc j'ai envie d'aller chercher de cette lassitude, ça passe peut-être en, en sélection équipe de France ou pas, là n'est pas l'objectif, parce que pas c'est pas ce que j'optimise cette année, mais si ça passe pour euh, la Coupe d'Europe à passer, c'est fin mai hein, en France, sur 10 000 mètres peut-être faire cette Coupe d'Europe, après je coupe une semaine et 4 mois de préparation, marathon, qui, entre, euh, qui vont arriver rapidement finalement où là, il va falloir monter la charge kilométrique. Je suis en train de voir aussi, humainement parlant, pour faire venir un, un athlète kenyan qui était venu en 2012 pour m'aider pour les jeux, de, les jeux de Londres. Et donc, ça serait une aventure, une histoire humaine juste magnifique. C'est Méchac. il était là en 2012. À chaque séjour au Kenya, il s'entraîne avec moi. Et là, je lui dis, j'ai besoin de toi. Encore hier, je lui ai écrit, je lui ai dit, dommage que tu n'étais pas là, eu, on aurait fait la course ensemble, enfin, tu m'aurais aidé, enfin, etc. Il me dit, je vais venir, mon ami, je vais venir. Donc là, je vais financer son passeport, on attend le visa, on attend tout ça, donc j'espère qu'il sera là. Et l'idée, c'est de préparer 4 mois ensemble le marathon de Londres. Donc là, les, les grandes lignes de cette année, c'est un peu ça, Londres. Après, il y aura une coupure après le marathon, on va voir s'il y a les mondes de semi ou pas, qui ont lieu ou pas, Enfin, etc. Mais en gros, les grandes lignes, c'est du coup 2 mois sur 10 000, 4 mois de préparation pour Londres. Après, un autre marathon au printemps prochain et le marathon où il faudra faire... Euh Là, c'est facile à dire parce que je n'ai pas fait de marathon encore, mais je pense que si on veut être en équipe de France Olympique, euh, décembre 2023, il faut aller à Valence parce que c'est là où ça court vite. Il faut courir de 8. Tu connais les minima déjà Non, enfin ça va être de 10 30 mais je connais le niveau des autres Français et euh, finalement, c'est moins de 2-10-30 qu'il faut faire aujourd'hui. Il faudra faire moins de 9. Il faudra faire de 8 même pour être euh, dans la partie. Euh, ma, ma target de vie a évolué, ma, mon objectif de base c'était 2-12 parce que j'avais un copain Benjamin Malati qui avait fait 2-12, après j'ai Carvalho qui a fait 2-10, donc il bah, fallait faire moins de 2, 10, Durand qui a fait 2-9-20, euh, du coup il faut me faire moins de 2, 9 20 et maintenant il y a deux Français qui viennent de faire 2-8, donc euh, ils commencent à aller un peu vite les gars, donc euh, ça évolue à chaque fois, pour le moment ça reste juste du projet, hein. mais comme je dis sans ambition on s'entraîne pas et on n'a pas de, de grosse motivation, moi j'ai une, une énorme motivation avec des, des énormes... Euh, objectifs et du coup je vais me préparer pour ça c'est très ambitieux de le dire j'en suis conscient j'ai jamais fait de marathon c'est très ambitieux de dire que sur mon troisième ou quatrième je vais faire de 8 mais j'ai ce, cet objectif rêve en tête et si je fais ça bah du coup ça m'ouvre paris 2024 et là là c'est champagne après c'est ça
2: après, après.
1: <rire> ce premier marathon c'est une étape de ton plan de route que tu appréhends ou que tu
0: attends déjà impatiemment vu comment j'ai stressé pour le smi je pense que le marathon je fais je vais pas faire en faire en le malin. Ouais, ouais, je vais pas faire le malin je vais avoir la grosse préparation en amont qui me fait pas peur, je vous dis dépasser les 130, les 230 km pendant les 3-4 premières semaines, je vais aller chercher vraiment une grosse charge kilométrique, il faut vraiment que je casse ma foulée de piste, J'ai encore trop énergique et j'ai encore trop de frites à, à finir vite, Là, je l'ai vu quand j'ai remis les pointes un peu en fin de séance sur des séances longues au Kenya, j'arrive encore à retrouver de la vitesse, c'est bien, il ne faut pas perdre ça, mais du coup je mets un peu trop d'énergie dans le sol et du coup faut que j'arrive à, à trouver le juste milieu pour passer euh, sur du plus long encore. Là, musculairement, le semi, ça passe nickel. Il n'y a pas de crampe, il n'y a rien. Donc, ça, c'est parfait. Du coup, il faut doubler la distance. Donc, euh, il va falloir que je casse euh, 3-4 semaines, je vous dis, à, à forte charge kilométrique. Et puis, voilà, travailler comme il faut, optimiser, et bien récupérer parce que ça, 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 ça va être du nouveau, nouveau aussi pour mon corps. Donc, euh, donc, voilà. Mais du coup, je pense que Londres, j'arriverai avec quoi qu'il en est. Même si j'ai une énorme préparation, je ne pourrais pas dire que je suis tout feu, tout flamme. Il y aura énormément de stress euh, sur la ligne de départ.
1: Il y aura donc, on l'espère, rendez-vous à Paris en 2024, Los Angeles en 2028 peut-être, qui
0: sait, c'est possible J'avais visé de, depuis 2016, depuis je m'étais annoncé 2020 sur steeple et 2024 sur marathon et j'ai été trop loin dans ma prévision. Je pense qu'une Olympiade, voire 3 euh, ouais, ans, voire 4 ans, c'est suffisant. Aller plus loin, c'est trop, euh, trop grand. C'est déjà, déjà du long terme 2024 hein, parce que j'ai déjà 3 marathons, on a déjà des semis avant, des 10 km, des, 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 des sélections peut-être en équipe de France. Du coup, il ne faut pas aller aussi loin. On verra. Puis, ça se trouve, il y aura Los Angeles sur Trail et peut-être qu'il y aura une équipe Trail. je ne sais pas, je rigole. <rire> Mais euh... Tu envisages le Trail, c'est une possibilité Non, non je ne sais pas. Très, très honnêtement, déjà, si je fais 2024, j'espère faire 2024. Ça ferait un, un, une Olympiade sur 1500, une Olympiade sur Steep, une Olympiade sur Marathon. Je pense que dans l'histoire, c'est du jamais vu. Et donc, euh, en plus de ça, euh, voilà, c'est un objectif perso qui, qui me donne envie. Puis, ça ça ferait voilà, entrer dans l'histoire à sa, à sa manière. C'est beau de montrer que je suis un coureur polyvalent. Et, et voilà, ça reste. Euh, non, ça reste un rêve, mais qui est accessible. À plus long terme, comment est-ce que tu te projettes Là, tu as raccroché, raccroché euh, les baskets Ouh, Je ne les raccrocherai jamais, je pense, les baskets. Ça, ça risque d'être compliqué. J'ai toujours le projet de partager, d'échanger avec les gens. Je vous dis, j'ai créé un programme d'entraînement pour progresser sur 10 km euh, Je l'ai rendu accessible. Enfin, euh, Je l'ai verrouillé un peu pour ne pas avoir trop de personnes, justement, pour pouvoir être un, un, comment dire, investi avec les gens que j'accompagne, qui ont quasiment... Il y a 98% de records sur euh, les gens qui ont fait mon programme, donc ça, je suis hyper fier et c'est euh, dans cette dynamique là que j'ai envie de faire de la précarrière aussi peut-être euh, de l'accompagnement de l'encadrement des jeunes ou des moins jeunes et transmettre ouais. la transmission pour moi c'est quelque chose d'important je disais récemment avec une interview que j'ai fait avec un, un autre partenaire euh, pour moi on n'a qu'une vie et du coup euh, je ne suis pas là pour euh, avoir mes, mon aigreur et, et avoir un jeune qui bat mes records c'est juste, juste chouette au contraire les records sont faits pour être battus représenter le drapeau et être le meilleur possible, ça c'est chouette, et j'espère arriver à accompagner des jeunes, des moins jeunes, à aller chercher des records, des, des objectifs, et à, à les atteindre et à les battre, et ça c'est ouais, chouette, c'est une aventure sportive, humaine, et encore une fois qui peut être valorisante pour tout le monde. Anthony, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: pour l'avenir, à titre personnel, mais aussi pour l'ambitieux projet que Keep Run porte c'est quoi le scénario, idéal À
2: titre personnel, j'ai Valenciennes dans, dans quelques jours, si je peux, euh, si je peux battre mon record. Ça Alors c'est Valence
1: le plus, le plus rapide, c'est
2: pas ouais, Valenciennes. C'est <rire> bien aussi, Valenciennes c'est un très bon 10 km, il y a un gros niveau sur euh, les 10 km de Valenciennes. Mais bon, je, moi j'ai la même maladie que euh, Johan, j'ai la maladie de Bouvray, donc euh, je ne me opérer qu'au mois, qu mois de juin, donc on verra si je peux prendre le, le départ. Mais euh, non, euh, professionnellement, c'est de faire en sorte que Kipron euh, brise les murs des a priori et montre qu'on euh, est capable de faire euh, des produits... Euh, au Juste prix pour pouvoir former et donc voilà montrer aux gens que qu'on est capable de faire des produits excellents. Donc c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux.
1: Johan, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin.
0: Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui incarnerait ta philosophie de vie ah, C'est ma devise du lundi là pour, pour la muscu. Je dis souvent euh, un, un corps faible commande, un corps fort obéit. Ça, c'est une devise que j'aime bien et qui... Ça marche aussi avec l'esprit. Un esprit faible <rire> commande, un esprit fort obéi. Mais je... ça marche mieux avec le corps parce que je... Renforcement musculaire est important et euh, on le néglige trop en course à pied. Et dans la vie euh, physique de tous les jours, faire un peu de conditions physique c'est important, quel que soit son sport ou sa pratique de vie. C'est euh, trop négligé par le tout public et voilà, on le sait très bien. Courir, euh, c'est l'excellent, mais bien, bien manger et prendre soin de, prendre soin de, soi, de soi, pardon c'est important et voilà, retenez cette phrase, un corps faible commande, un corps fort obéit. <rire> J'ai perdu mon pari du coup. <rire> J'avais dit que Johan dirait soupape. Ah bah soupape, oui, ça, ça c'est une devise un peu plus euh, sportive, euh, plus euh, propre euh, au sport. Euh, il y a quelques années, depuis quelques années en fait, en, en fin de course, je mettais souvent des très grosses accélérations sèches. Mais le coach national qui était Philippe Dupont, il me dit arrête de mettre des soupapes comme ça, pas, <rire> il ne faut pas faire ça. Il faut, faut que ce soit soupape, ce soit progressif jusqu'à la ligne d'arrivée parce que là, tu es trop sec et ça... Et ça ne tient pas jusqu'au bout. Et du coup, c'est resté, euh, resté dans les, voilà, dans les lignes du, de la communication personnelle. Et aujourd'hui, je le dis souvent, j'en ai fait un petit logo, j'en ai fait un délire. Et du coup, il y a plusieurs gens hier, hier sur le bord du parcours. Allez, Yoko, allez, soupape C'est <rire> énorme, c'est ouais, chouette, c'est pareil,
1: philosophie de vie. <rire> <rire> Merci Yohan et Anthony, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je n'ai pas vu le temps passer comme toi, Yohan, sur ton semi de Séville, en quelque sorte, même si l'épisode a duré plus longtemps que ta grande première sur la distance. Merci à vous deux de nous avoir fait vivre ainsi cette course qui est le point de départ d'un magnifique projet commun. Je vous souhaite de connaître ensemble tous les succès auxquels vous aspirez. Et Johan, sois sûr que nous te suivrons avec beaucoup d'attention et aussi beaucoup d'affection sur tes prochains rendez-vous. En attendant, nous l'espérons tous de te voir arborer ce beau dossard sur la ligne de départ du marathon olympique de Paris 2024. Avant de conclure cet épisode, je voulais donner rendez-vous à tous nos auditeurs qui écouteraient cet épisode avant le 3 avril à venir à la rencontre de Johan qui sera présent sur le salon Run Experience à la Porte de Versailles à Paris dans le Hall 7.2 du 31 mars au 2 avril prochain, donc ça sera dans le cadre du Marathon de Paris. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions à lui poser et je vous confirme pour le vivre en ce moment même que vous passerez un très bon moment en sa compagnie. Merci encore à tous les deux pour nos passionnants échanges et, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.